0: Podgaz.com. Essaye ça.
1: Carrero saison 7 épisode 7 comme vous le constatez je suis, nous sommes en l'absence de notre ami g Sancho qui ne peut être des nôtres pour cette édition je suis en compagnie de mon ami Steve Sauvé comment vas-tu mon cher Steve
2: hey, ça va super bien Martin euh, grosse semaine là je ne ah, pas, pas. Ben, OK wow, tu parles de ta vie à toi. Là. Oui ben ce qui arrive c'est qu'avec la job nous autres là moi en tant que journaliste il n'y a, a pas moins de pages à remplir la semaine prochaine ou whatever. Puis quand on a eu un férié, comme là cette semaine, on dit il était férié, fait que, ça n'en ça, ça demande pas mal plus parce que la production, ben, la production, l'actu... <rire> l'actualité reste la même.
1: Oui, oui, ouais, non, ben, c'est ça, tu vois, comme nous autres, euh, on, on, comme tu sais, on, on fait l'express, puis euh, c'est ça qu'on disait cette semaine, on disait Ouais, c'est. c'est... « Slow News Week » à date, puis ça appartient en peur pas mal aujourd'hui, mais effectivement. Puis là, écoute, de toute façon, en, en journalisme, tu sais, là, la, la, ben là, toi, dans ton cas, c'est local, puis c'est pas péjoratif quand tu dis ça, mais tu sais, mettons, les, les nouvelles provinciales, là, on arrive dans le bout que, c'est calme, là, parce que là, il va y avoir le, le break de l'Assemblée nationale, il va y avoir, tu sais, fait que c'est ça, mais il euh, y, y a du stock en masse pareil, et particulièrement, dans le cadre de, 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 des actualités euh, du monde de la lutte. Il y en a, euh, il y en a euh, énormément. Deux, trois petites affaires à vous dire avant qu'on s'en aille du côté des actualités. Euh, dans un premier temps, ben, comme Steve me le faisait pertinemment remarquer tantôt, euh, on a été euh, un petit peu euh, un petit peu en retard dans, les, les publications, ben, dans la publication du dernier épisode. Et on s'en excuse parce qu'on vous parlait, bien sûr, de gala à venir. Puis, euh, dans, je parle du podcast, là, je parle pas du, du vidéo. Mais... Euh, et euh, ben, c'est, c'est tout simplement qu'ils euh, s'en passent des affaires, puis euh, tranquillement, pas vite, nous sommes en train de déménager le podcast. Pour les gens qui sont abonnés... En à l'édition en podcast, ça ne change absolument rien. Vous n'avez rien à faire. Vous n'avez pas besoin de vous abonner à d'autres choses. C'est juste que par contre, bien, nous autres de faire cette migration là chez nos amis de BaladoQuébec.ca, ben ça, ça implique une coupe d'affaires. Fait que c'est ça qui a causé le, le, le retard. Le, c'est sûr que j'aurais pu, on aurait pu procéder autrement, puis peut-être que ça aurait été moins. Mais bon, là c'est fait. Fait qu'on a on a déménagé nos, nos opérations podcast chez nos amis de baladoquebec.ca. Fait que ça c'est ça c'est réglé pour les gens qui sont abonnés au podcast. Mais comme je vous le disais, euh, ça n'implique absolument rien pour vous. Vous n'avez rien à changer. Vous n'avez pas besoin de, de, d'aller cliquer ailleurs, de faire autre chose ou peu importe là. Euh, tout ça est, euh, est transparent pour, euh, pour vous. L'autre affaire que je voulais mentionner, c'est que je voulais dire merci aux, à nos Rippers qui, euh, qui ont fait le transfert, en fait, comme on l'a déjà expliqué. Euh, on a transféré, en fait, la, la plateforme Patreon sur une seule plateforme qui va euh, inclure euh, plein, 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 plein de shows euh, de tout TV euh, qui était disponible en ce qu'on appelle en VOD, donc en, en vidéo sur demande. Euh, ben là, on, on transfère le contenu euh, sur une nouvelle plateforme qui est patreon.com, barre oblique, tout ce qui t'est vrai. Qu'est-ce que ça veut dire pour les gens qui sont déjà membres de la Rib Room et des Ribbers euh, qui étaient sur l'ancienne plateforme? Ça veut dire n'y a absolument rien qui change. La Rib Room ne change pas. Euh, les, les avantages ne changent pas. Tout ce que ça. Et puis le coût même ne change pas. Euh, tout ce que ça nécessite, c'est que euh, vous euh, supprimiez votre abonnement à patreon.com oblique le carréron et que vous transfériez sur patreon.com baroblique tout ce qui TV. Euh, qu'est-ce que ça permet, ça? Ben, dans un premier temps, ça permet euh, à d'autres personnes d'avoir accès au contenu du carréron, c'est-à-dire ceux qui sont... Sur patreon.com, oblique, tout ce qui est vrai. Tout ce qu'il y a à faire, c'est communiquer avec moi et dire Hey, finalement, ça me tente d'embarquer dans Ribroom. Tu peux-tu m'ajouter Parfait, pas de problème. Tu es un patron de patreon.com, tout ce qui est vrai, Excellent, tu t'en viens. Puis, dans le cas de ceux qui sont déjà dans la Rib Room, bien, ils restent là. Ils font juste transférer le 5$, en fait, parce que c'est 5$. C'est, c'est, ça fait 7$ canadien. Je pense, même, je pense que ça revient moins cher. En plus, sauf 2$ par mois, c'est vrai, parce que c'est 5$ canadien, l'abonnement sur patreon.com, barre tout ce qui est vrai. Fait que voilà. Fait que voilà, Ça veut dire quoi? Ça veut dire que rien d'autre ne change. On transfère euh, vers cette nouvelle plateforme. Les épisodes en vidéo sont disponibles le soir même. Euh, ils sont disponibles sur YouTube comme c'était avant, une semaine plus tard. Puis la version podcast, elle va être sortie maintenant les vendredis plutôt que les samedis parce qu'on parle souvent de galas de lutte qui vont avoir lieu le vendredi. Fait que euh, si on est pour vous en informer, si vous voulez faire des projets, des plans, bien là, ça va arriver au bon moment. Autre affaire! Grosse nouvelle! Parce que moi... G-Central et Steve Sauvé seront avec vous sur tout ce Touski TV dès 13h ce samedi pour, euh, le, le, évidemment, l'événement dont on va parler un petit peu plus tantôt. Night of Champions qui se déroule euh, en Arabie Saoudite. Et euh, là, il faut mettre des petites choses au clair. C'est, vous allez nous regarder, regardez le pay-per-view, mais vous ne verrez pas le pay-per-view, sauf que vous pouvez le regarder vous autres aussi si vous êtes des fans. Euh, la, les, les, les membres Patreon, eux autres, ils voient les Big Four avec nous autres en exclusivité, mais là, ça, c'est pas un Big Four, donc... Vous allez voir nos faces, vous allez voir nos réactions, euh, vous pouvez regarder ça comme avec nous autres, mais évidemment ça implique que vous ayez accès au pay-per-view chez vous, on ne le stream pas, on n'a pas le droit de faire ça, mais euh, donc voilà, fait que vous allez pouvoir nous voir réagir en fait à ce qui se passe, puis évidemment que si vous avez le projet de regarder ça plus tard en soirée, samedi, ou c'est ben, bon, pas une bonne idée de venir nous voir, là, parce que là ça, ça va être que du spoiler, là. on ne pourra pas juste réagir et ne pas vous dire que ce qui se passe. Là. Fait que, euh, fait que voilà. Puis, euh, ça va être samedi à 13h. On fera pas le pre-show parce que moi, les pre-shows de la I, ça m'énerve. Je curé de voir Booker T. Rire comme un fou puis faire des jokes douteuses puis des affaires weird. Puis, les prédictions d'un panel de monde dont je me sac, ben ça fait le même résultat que de regarder leur panel. Je m'en sac. Fait qu'on va être là pour 13h quand euh, la première cloche va sonner pour le premier match. Donc, venez faire un tour de Twitch.tv, Boblick, tout ce qui est TV. À 13h. Donc, euh, et on a on salue Boston Pat qui est avec nous, Jokebox 02 et les Illuminés du Québec, euh, Nicolas Dénommé. Merci à tout le monde d'être des nôtres. Et là, ben, si ça te tente, parce qu'on en a beaucoup, mon cher Steve, on va s'en aller du côté des actualités du monde de la lutte de cette semaine. Bon, fait qu'il s'en passe euh, des affaires. Euh, Première nouvelle que moi j'ai envie qu'on jase, Steve, parce que je suis content. On en avait déjà parlé, on a rendu plein de monde addict à Dark Side of the Ring. On annonçait qu'il y avait la quatrième saison et, euh, et, et que parallèlement, ben, on annonçait que Vice Media se plaçait sous la protection de la loi de la faillite. Comme je l'ai dit, moi je n'avais absolument aucune inquiétude que ce soit présenté parce que c'est trop bon. Puis c'était clair pour moi qu'il était pour trouver une nouvelle une nouvelle plateforme pour présenter ça. ben ça a été confirmé. Euh, même si euh, Vice Media fait faillite. Euh, la, 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 la quatrième saison de, de Voyons, The Dark Side of the Ring va être présenté. Écoute ça. Chris Candido et Tammy Cinch, donc ce ce fameux couple, les high school sweethearts du monde de la lutte. Magnum, Tia, la dynastie des Graham. On parle bien sûr ici de Mike et de Eddie, son père. Dunk the Clown, The Junkyard Dog, Adrian Adonis. Bash at the Beach 2000. Euh, Abdullah, de, le fameux euh, Bash at the Beach 2000, c'est le fameux pseudo screw job, Jeff Jarrett et tout ça. Euh, Abdullah de Butcher, Bam Bam Bigelow et Marty Jannetty. ça va être hyper intéressant, puis je suis bien content. Euh, donc, euh, la, la, ce, qui, euh, ce, qui, ce qui en est ressorti, c'est que la série devrait être disponible sur la plateforme canadienne Crave. Il y avait des deals, de toute façon, je pense, avec Vice, parce qu'il y avait des affaires, des fois, qui passaient sur Vice, mais que tu pouvais avoir sur Crave, pareil. Oui, bien, je l'ai
2: toujours écouté sur euh, Crave.
1: Bon, euh, fait, que tu vois, de... fait que ça règle le cas. Fait que ça, c'est une maudite bonne nouvelle. À toi, mon cher Steve. Qu'est-ce que tu que as de bon cette semaine?
2: Martin, cette semaine, tantôt, je t'ai demandé si tu avais écouté Raw, parce qu'il y a eu un segment en coulisses euh, avec Adam Pierce qui parlait au téléphone avec Triple H. Oui. Puis, personne n'a rien remarqué. En tout cas, le trois quarts du monde. -hmm. Mais si je t'invite à réécouter la promo, puis je me questionne parce que pendant la promo, ça doit être en arrière d'Adam Pierce. Il y a un code QR. OK. Je me dis, est-ce que la WWE nous ramène le code QR pour nous ramener encore une fois euh, Bray Wyatt? Ça, Ça va être intéressant.
1: Oh, mais okay. ben, moi, les dernières nouvelles que j'avais vues au sujet de, de Bray Wyatt, c'était très simple. C'était que euh, le créatif avait rien pour lui. Puis qui était blessé, là, mais outre sa blessure, là,
2: c'était. Euh, ben, on a rien pour Bray, de ce temps-là. Parce qu'on le voyait très, très bien, puis euh, le code QR, ça aboit, puis là, j'ai fait comme. j'ai je... ah il nous ramène pas ça déjà. Ah, mais tu as-tu que... checké le code QR? Euh, non, j'ai, j'ai j'avais pas mon téléphone et je pas pensé scanner. Bon, attends, on va faire ça live. Mais il euh, y a réellement un code QR sur une boîte puis j'ai fait comme... Ben, voyons donc! Parce que, tu sais, moi, je, je voyais que ça l'aboutissait ça la pas. Tu Adam Pearce qui parle avec Triple H pendant à peu près 45-60 secondes. Euh, moi, je sais combien ça vaut 45-60 secondes d'une émission, une émission comme Raw. Ils ne font pas pour rien ce segment-là.
1: Je tu suis en, en train de le regarder. Puis là, ben, sur les dirt sheets, ce qui mentionne, c'est que même si tu avais voulu le scanner, le, le code QR, tu n'aurais pas pu à cause de la façon dont il est positionné. OK. Je suis en train de lire ça, là. Oui, OK, OK. Et euh, à cause de l'obstruction qu'il y avait devant. Euh, fait que le, on pose des questions. Tout le monde se pose des questions. Est-ce que, bon, ben regarde. Est-ce que c'est est-ce que justement on parle ici de, de, de d'une autre tentative de nous euh, faire croire que euh, ça s'en vient ou qu'il y aura un lien à faire. Avec, ben regarde, de toute façon, moi, moi, j, moi, je l'ai dit, euh, j, j'en ai parlé. Euh, j'ai dit pas mal de ce que ce que j'avais à dire à ce sujet-là. Euh, j, moi, j'ai. Mon appréciation de Bray Wyatt a disparu dans le sens que à moins qu'il ramène qu'il fasse quelque chose d'absolument extraordinaire. Mais, pff, s'il est là, c'est le fun. S'il n'est pas là, ça. C'est pas si grave que ça. Là. Comme... On dirait que j'ai, 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 j'ai eu mon. Oui, ouais c'est ça. On dirait que j'ai. Je sais pas, là. Je sais pas comment dire. Ça. Autrement. Là, j'ai, j'ai... Ça a tellement été up and down avec Bray Wyatt. Puis particulièrement, là, écoute, là. Tu sais, le, 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 le dernier segment dans lequel il était avant qu'il quitte, avec euh, Alex Bliss, là, qui vomit du goudron, je ne sais pas trop. Puis après ça, le membre de doux fluorescent, là, moi, là, c'est comme ben voyons donc, Steve. vous avez un des meilleurs workers de, sur le micro des, des 20 dernières années, puis vous savez pas quoi faire avec. Puis il se débrouille très bien dans le ring en plus. Oh oui, Il a gagné des bons matchs à plein de monde. Randy Orton, Undertaker, et tout ça. Je savais pas quoi faire avec ce gars-là. C'est vous autres qui avez le problème. Moi, comme fan, demande-moi pas de rester suspendu à ce qui va arriver avec Bray Wyatt pendant trois ans quand les seules fois qu'on le voit pendant trois ans, c'est deux fois et c'est de la merde. Là.
2: Ah non, puis euh, même que tu as réussi à me teaser avec les, les codes QR, je me suis vraiment j'ai embarqué. Je ne rembarquerais pas une autre fois, là. Ben Surtout non, ben, que ça voilà. fait vraiment pas assez longtemps.
1: Voilà. Euh, oui, voici c'est à toi. C'est vrai.
2: J'avais aussi euh, j'ai pas mal d'actu Martin cette semaine parce que c'est tenu la, la conférence de JP Morgan Global Technology Media euh, à Boston puis un des panélistes c'était Nick Kahn. Euh, puis euh, il y a avancé certaines affaires que j'ai le goût de te partager puis de partager avec tout le monde. Can a indiqué que les épisodes de raw vont Conserver trois heures de temps de durée. Il a également annoncé que la compagnie réfléchit à l'idée de rendre la troisième heure du show plus adulte. De RAW. De RAW. OK. Euh, que la WWE est ouverte à l'idée que SmackDown dure trois heures. Non, 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 s'il vous plaît, non. Moi, je suis d'accord avec toi. Euh, que la WWE est en discussion avec des villes internationales pour les événements de 2024. Comme Mon- Ça, Montréal? Je... Montréal, c'est international? C'est international. <rire> <Si rire> si les... Ou a... euh, ce qui a vraiment euh, allumé euh, une certaine lumière pour moi, par exemple, c'est qu'il a annoncé que les droits de téléviser pour Ross McDown et NXT sont déjà déterminés de c'est ça. tu sais, il va y avoir une annonce bientôt. Moi, euh, pour rappeler au monde, euh, WWE, le contrat de SmackDown, de, ouais. de, de mémoire, c'était un milliard pour 5 ans, c'est 200 millions par année. Mais là, euh, avec ce que j'ai vu pour que la AEW, qui vont aller pas loin du milliard. Ouais. Je me demande le, premier, le prochain deal TV de la WWE. Énorme. Tu ne peux pas rien voir en bas de 1,5, 1,6 milliards. Mais non,
1: là. ça va être énorme, ça va être gigantesque. tu sais, il veut, veut pas le, le, l'attraction que la nouvelle compagnie amène aussi avec le, 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 la nouvelle compagnie qui crée, qui, 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 qui est à la UFC et ça aussi là, ça va offrir un paquet de possibilités de promotion croisées. puis toutes le. Kit. oui la UFC ils ont leur ils ont fight pass ils ont leurs affaires et puis tout mais ils vont servir des, euh, ils vont servir des, euh, des, des médias traditionnels guillemets pour promouvoir ça fait que ça ah. devient écoute ça devient un portefeuille média gigantesque la WWE là,
2: c'est des billes là. Ah, c'est, c'est fou raide le pire c'est que la WWE c'est vendu moins cher que ce que UFC vaut présentement. Mm-hmm, fait que, ouais. euh, euh, quoi, ben, ça ne s'est pas, pas
1: le... vendu, c'est ça le point? Oui. C'est ça, il faut, faut que le monde change. Là, faut que, ben Je pense qu'ils l'ont bien. C'est parce qu'on on s'est Ils tellement fait... Ben, oui, c'est parce qu'on s'est, on s'est fait tellement dire longtemps, Steve, que la WWE était à vendre que là, il ben, y a un deal qui s'est fait, puis nous autres, on interprète ça comme vendu, mais c'est pas vendu. C'est que la, la, la Endeavor achète la, 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 la majorité des actions de la WWE, mais pas, pas 100%. Puis, ah. en échange, dans la transaction, ben, euh, y a, y a, c'est une fusion dans le fond puis la création d'une nouvelle entité. C'est ça qui est arrivé. Mais c'est pas une vente euh, en, tant que, euh, en tant que telle. C'est plus la création d'une nouvelle entité puis de, de bon, les, les stocks split. Il euh, y a du monde qui peuvent vendre leurs actions, qui pouvait vendre leurs actions Endeavor. Il y en a d'autres qui pouvaient accepter la transaction de dire, bien, tu vas devenir actionnaire de la nouvelle patente. Fait tu sais, c'est un montage. Ce C'est pas... Euh, c'est pas comme tel une, une transaction, genre voici mes, mes actifs, achète-les, merci, bye. C'est pas ça qui est arrivé, là. Mais regarde, au final, ça crée un, un mastodonte de, 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 de compagnies d'entertainment slash sport de combat. Puis moi, je ne serais pas surpris qu'ils, qu'ils, qu'ils mangent d'autres compagnies aussi, puis qu'ils viennent tout intégrer ça dans cette nouvelle, euh, cette nouvelle, euh, nouvelle entité-là. Fait que, regarde. Mais il y avait tu, euh, M. Kahn, est-ce qu'il a parlé d'autres affaires? C'était quoi les chances, Steve? C'était quoi les chances, Steve, que les deux boss des deux plus grosses compagnies de lutte de la Terre soient tous et deux des Kahn?
2: Moi, là, le pire, souvent, là, je veux parler de Tony, puis je dis Nick. Je veux parler de Nick, je dis Tony, je me trompe. Euh... Les chances sont, sont minimes. Euh, oui, il a annoncé que les officiels de la WWE réfléchissaient à un potentiel nouveau show hebdomadaire, mais qui serait probablement plus orienté adulte. Il n'y a plus de place.
1: Faites-en deux. Là, vous en avez deux, ça fait des années. Faites-en deux bon, puis tout le monde va être content. Vous n'êtes pas obligé d'en
2: ajouter. Moi-même, que je pense que Rapatrie euh, ne signe pas Peacock ou whatever. Puis, si tu veux un nouveau show mêlé sur ton network, tu vas vendre des abonnements au network.
1: Tout à fait. Mais là, à, à cette époque-là, je pense que c'était une question de cash aussi. Oui, c'était euh, payant. Oui, oui, <rire> c'est ça. Pis, euh, euh, je veux te parler de... Bon, moi, j'étais un peu tanné de toute cette histoire-là, mais il faut qu'on en parle pareil. Euh, les, il y aurait eu, donc, des rapprochements slash discussions entre CM Punk et la IW pour, euh, évidemment, le, 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 le lancement de, du nouveau show euh, Collision. Euh, avec TNT et tout ça. Gars, moi Steve, m'a te le dire, je m'en sac.
2: Moi, punk, euh, je m'en sac un peu. Ce qui va être drôle, c'est que si punk est là, il va y avoir des pseudo-experts lutte qui vont dire euh, oh je l'avais collé que c'était un work, il y a des bébelles de ouais, même. Là. Peut-être, mais. Mais euh, moi, c'est, c'est un genre, mauvais c'est... work si c'est un work. Ouais, je... quoi, ça sert à quoi? Il sert à quoi? Ah. Absolument rien, mais ce que je retiens, Martin, là as-tu vu le logo de Collision?
1: Ben oui, je voulais t'en parler, ça n'a <rire> aucun bon sens. Eric Bischoff peut bien t'en maudit. Hey, mais ça, là, ce logo-là,
2: il est trademark WWE.
1: Je ne sais pas. C'est ça l'affaire, peut-être pas. S'il était trademarké TNT, qui était... Euh... Euh, qui faisait partie du réseau euh, Turner Broadcasting Systems. À l'époque, ça pouvait appartenir au réseau, puis peut être passé dans la transaction. Ça.
2: Hey, ben c'est, mauvais, c'est identique.
1: Là. C'est identique. Oui. C'est fait identique.
2: là, là on, on,
1: rappelons les faits. Là. Là, je, on ne peut pas vous le montrer visuellement, j'en ai pas pris d'image, mais euh, le, à l'époque, WCW uh, Monday Nitro en TNT avait un logo jaune et rouge. Euh, puis le, le logo de AEW Collision est identique. OK, c'est pas compliqué, là, les codes de couleurs sont pareils, les, les, les cercles sont à la même place, les bandeaux sont à la même place, l'arc est à la même place. C'est, c'est, c'est ni plus ni moins que du copier-coller. Euh, la seule chose qui est peut-être un peu différente, évidemment, c'est pas sur le même réseau, puis la police de caractère de l'EW ils ont gardé la même. Tandis que celle de WCW était très distinctive, là. mais c'est, c'est n'importe quoi, là. c'est
2: une Écoute, moi, j'ai vu ça, là. J'ai trouvé ça quasiment malaisant. J'ai fait comme, ben, voyons, ils veulent une idée, ils veulent vraiment se faire poursuivre ou whatever. Non,
1: non, je pense pas. Ils ne l'auraient pas fait s'il y avait des risques. Moi, je pense que ça appartenait au réseau TNT dans le temps. Ça appartenait pas à WCW. Tu c'était le. D'après moi, c'était l'imagerie, l'infographie pour promouvoir le show sur leur réseau de TV. Puis ça, ils ont le droit parce que, c'est le, fondamentalement, ouais. c'est le même réseau, même si c'était Time Warner. Fait que, euh, moi ou un hommage, du coup, regarde. Mais... Pis c'est les mêmes couleurs quand tu regardes ça, mettons, tu analyses ça encore plus méta. Là, ben c'est les... <rire> c'est les mêmes couleurs qu'Hogan.
2: <rire> <rire> quand, quand tu veux hey, euh, un autre action, euh, Martin, on en parle une fois de temps en temps. Logan Paul, selon le compte Twitter euh, WrestleVote, euh, Logan Paul fait tellement bonne impression que là, la WWE euh, veut Logan Paul euh, participer au Money in the Bank. Pis il veut Logan Paul à SummerSlam, donc ouais. deux pay-per-views back-à-back avec Logan Paul. Puis
1: deux pay-per-views, bah ouais, ouais, pour l'été, là, parce que là, c'est ouais, ça, oui. on savait que Logan Paul il avait signé un deal, mais tu sais, on sait jamais la longueur, Ce tu sais, c'est pas un worker au sens strict du terme. Mais là, en tout cas, tout indique qu'il va être là pour l'été, là. C'est ça le deal.
2: Là. Ouais. C'est ça, il va être là pour l'été. Euh, moi, il me dérange pas, même non, que. Non, non. Je, trouve, je le trouve pas mauvais, mais pas mauvais, pas en tout, Logan Paul.
1: Aucune comparaison à faire pour moi avec Bad Bunny. Ben non, Logan Paul. Le ben gars, il non. boxe, le gars, c'est un sport, il fait des sports de combat. C'est pas pareil, Bad Bunny, il chante des, des chansons.
2: Ben non, il, à il, Logan Paul, Paul va faire euh, 50-60 livres de plus que ouais, Bad Bunny. Ouais,
1: euh, Repare-moi pas, repart, moi pas. il m'a rien fait, Bad Bunny. Je veux pas avoir l'air d'être un anti-Bad Bunny, ça n'a rien à voir avec lui. Ça a tout à voir avec Bad Bunny peut pas battre Damien Priest dans une bataille de rue hostie.
2: Bon. Hey, euh, Martin, tu parlais de Collision, mais euh, je veux, je veux, j'avais une, une actualité là-dessus. Collision va être diffusée là, sur TNT à côté du 17 juin prochain. Ouais. Puis euh, c'est euh, Fightful Select qui, qui vient d'annoncer. Euh, quelque chose qui est hyper intéressant, parce que le créatif à I- I- là se composait de Tony Khan, Pat Buck, Will Washington, puis euh, Sunjay Dutt puis QT Marshall. Mais pour Collision, ça va être l'affaire de Tony Khan puis de Brian Danielson.
1: Ah ouais, hein? Fait que là, euh, Brian Danielson est en train de settler ses vieux jours aussi, parce que lui, il ne reste pas encore 10 ans à lutter, là.
2: C'est ce que je pense, moi. Puis, euh, ils vont pouvoir compter sur Dean Malenko puis Jerry Lynn comme conseiller ouais. Mais c'est tous des gars qui sont des excellents workers. Fait que tu me dis, surtout le samedi, que c'est rough parce qu'il y a de la TV puis du divertissement en masse. Si tu veux attirer, ils vont-tu se mettre à présenter de la lutte?
1: ben moi, en tout cas, il y a une affaire qui est sûre. J'aime beaucoup, beaucoup... le le concept maintenant de tenir des galas les samedis. Pour deux raisons. Un, ben c'est parce que j'ai de quoi le dimanche, pas mal tous les dimanches. Mais pas juste pour ça. C'est parce que le samedi, c'est une journée de sport. Tu comprends? Le samedi, c'est une journée... S'il y a un gros gala de boxe, ça va être un samedi. S'il y a un gros ou un vendredi. Mais le dimanche, pour moi, ça n'a pas la même connotation dans ma tête.
2: Moi, le dimanche soir, là, c'est le, le, le temps pour. Bon, je me repose, je mets vache chauffe là, puis je me couche pas trop tard, mais je me prépare pour le lundi. Bon, tu vois, moi, le dimanche,
1: je stream pendant cinq heures. Fait que. C'est,
2: c'est pas <rire> hey, tout à fait un tard. autre. Une autre actualité, Martin, Wrestlemania 40, c'est encore loin, mais la WWE serait déjà en pleine réflexion concernant l'un des potentiels main event. Selon euh, WRKD Wrestling, si les discussions actuelles se confirment, on aurait un match en main event, sûrement pour le samedi, entre Cody Rhodes et Gunther.
1: Il l'avait collé.
2: Ben, c'est ça, je m'en allais dire. Gunter, euh, si ça se passe, ben, il va avoir eu raison quand il disait qu'il allait être dans le WrestleMania euh, Main Event l'année d'après. Tout à fait. tout Il faut que j'aborde un, un, un sujet
1: un petit, peu, un petit peu plus touché. C'est notre, c'est notre GC qui, qui, qui a vu ça passer. Euh, je ne sais pas exactement à quelle date, mais bon, on en a parlé dans les dernières semaines. Puis encore là, je veux pas ne veux pas non plus que ça tombe un peu dans le, l'espèce de semblance de. de de, 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 de commérage comme ou de mémérage, mais bon, euh, tu sais que Sexy a dit qu'on a reçu, tu sais, à plusieurs reprises, on a fait mention que, tu sais, par, par rapport à Lutte Académie, tu sais, que lui-même avait, avait affirmé que tout s'était passé comme ce qui avait été mentionné par Jacques à l'époque et tout ça, puis là, je vous en parle tout en étant conscient, bien sûr qu'il y a toujours deux côtés à une médaille, puis je veux pas avoir l'air de prendre parti, mais en tout cas. Je vous lis son, euh, sa publication sur Facebook avec des captures d'écran. Euh, en 2022, j'étais coach bénévole. En 2023, je me suis fait unfriended sur Facebook. Bienvenue dans le merveilleux monde de la lutte non professionnelle. Je le traduis de l'anglais. Euh, donc, euh, ben, ce qu'il semble dire, c'est qu'il euh, était ami avec Jean Rougeau sur Facebook. Il ne l'est plus. Et dans la première édition de Lutte Académie, ben, il était coach. Assister en coach, en fait. Et là, il ben, n'y a plus de contact avec Jacques. Je sais pas c'est quoi l'histoire. On a vu ça passer, on vous en parle parce que c'est notre job de faire ça. Euh, par contre, ben, comme je vous le dis, là je vous mets au courant de ça. Il y a toujours deux côtés Une médaille. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose? sont que tu es chicanés? Il est es arrivé de quoi? Sexy a dit, tu rentrais tout nu à, dans la, à l'académie? Je le sais pas, mais bon, on c'est, c'est, Non, c'est
2: mais euh, moi, je vais rajouter de quoi, par exemple, Martin. Moi, quand j'ai vu ça hier, c'est hier, aujourd'hui, c'est hier, je pense. Que, que j'ai vu ça, je suis allé voir moi, et ben moi aussi. <rire> hein Oui. <rire> tu t'es fait un par je ben moi je,
1: je j'étais plus ami avec parce que je j'étais en cavale de Facebook là pour des raisons que j'ai déjà expliquées plein de fois puis qui sont pas vraiment graves. Euh, ben, ouais, c'est ouais, c'est bien weird ça. Bah ben là OK, ben, fait tu... que peut-être que c'est quoi, c'est peut-être fait euh... je sais ben. bon.
2: Non, ben moi je pense que là, il y a, a besoin peut-être de supprimer des, des amis qui, qui sont capables de, de rejoindre juste par Messenger quand, à cause de, parce de la... qu'il y en
1: aurait 5
2: 000. Ah, il y en a 5 Ah, ouais, c'est pas
1: fou, pas en tout ça. C'est
2: pas fou. pas, ben, pas en tout. Euh, Moi j'ai, j'ai un chum, Maurice, qui faisait ça euh, ouais, au Québec. Ouais, 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 ouais. Qu'il, ouais. Il est obligé d'en enlever quand il veut en rajouter. Ben, c'est là, comme,
1: c'est comme Frank Pocket, là. Ça ce qu'il bon, disait. Oui. « Ouais, je veux bien... Il ta... va falloir j'en délire deux trois pour t'ajouter.
2: <rire>
0: » C'est ça. Ah, c'est pas fou, Donc, ça. C'est une bonne théorie, par
2: Mais là, tu parles du Québec. là Tu parles de Sexy Eddie et de Jacques Rougeau parce que moi, j'aime ça faire des liens pour des actus, tu Puis sais. euh, je veux te parler de Mike Bailey. Ben oui, parce que là,
1: ça va bien, lui-là.
2: Là. Ben, ça va bien. Écoute, il vient de battre là, euh, Leo Rush pour le... parce qu'il est dans le tournoi euh, New Japan Pro Wrestling, b- Best of uh, Super Junior. Ouais. Euh, là, il est qualifié pour les demi-finales. Jusqu'à présent, il est 7-2 dans le tournoi. Il y a une photo qui a circulé sur les réseaux sociaux. Je vous invite à aller voir ça. Vous marquez Mike Bailey dans Twitter, dans Facebook. Vous allez la voir. C'est un Luna Kick. Mais solide, là. La face de l'autre, et ouais. Mais euh, non, ça va vraiment bien. Puis moi, je pense que... Puis je vais le dire. Puis tu es moi des tomates, si vous voulez. ne me dérange pas. Mike Bailey, présentement, est le meilleur lutteur au monde à ne pas être signé WWE ou AEW.
1: Tu ne mettrais pas... Euh, tu tu, tu es conscient que tu le mets avec du gros, des grosses pointures. Là. Oui. Tu Il sais, y, a, y, a, oui. y a Matt Cardona là-dedans. Il y a, y a Okada. Il y a, y a du monde. Là. Oui, oui, oui. OK. Ben oui, moi, moi, j'adore Mike Bailey, Bailey là. je l'ai pas assez vu. Je ne l'ai, je l'ai, je l'ai pas assez vu. Hey, d'ailleurs, je te raconte ça vite fait. À un moment donné, je pense que c'était après un crachoir express. J'étais super content parce qu'on a pu le raider. Il était sur ouais. Twitch. Mm-hmm. C'était vraiment cool, ben, sympathique. Mais euh... bon, puis là, là, l'autre affaire, l'autre gros morceau. Excusez l'autre gros morceau. Euh, ça a sorti. Euh... Ça s'est promené pas mal, là, Dirt Sheets et, euh... et tout ça. Ben, c'est. Euh... Moi, je trouve ça poche, mais en même temps, je, OK. Tu sais, tu sais quand que tu parles d'une compagnie tradant en bourse, là, que ça parle de lutte ou de, de minière ou de... Ils de, 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 font des automobiles. Tu sais, quand un boss dit dans, une, dans un appel aux investisseurs, euh, non, non, il n'y a pas de prévision qu'on fasse de coupure, c'est pas prévu, c'est n'est pas... Dans... Moi, je m'en sac tout le temps. OK? Parce que, euh, si tu arrives, tu changes de trimestre, puis que là, le trimestre d'après, tu es en arrière de 30 ben, regarde, il peut aussi bien garde être... Ben ouais, On n'a pas le choix d'en laisser aller parce que là, les prix. Regardez bien là. Euh, Nick Kahn avait déjà prédit qu'il était pour être capable de faire des économies d'échelle euh, ou c'est pas vrai. Qui, qui rationaliserait les différents départements où il y aurait de la contingence. Tu bon, t'as pas besoin de huit de départements de paye. Tu en as besoin ben d'un. Là, bon Il avait dit qu'il serait capable de faire des économies de, de, de rationalisation de l'ordre de 50 millions à peu près. C'est, oui. ce, c'est ça à quoi il, il s'attendait. Puis, par contre, dans tout, dans la très grande majorité des, euh, des communications officielles qui, euh, qui découlaient de la WWE, t- à toutes les fois qu'on disait quelque chose, c'était « Non, ils n'ont pas prévu de faire de couper. » Regardez là, à tous les ans, la WWE, quand on arrive à peu près à ce temps-ci, printemps, tard, ou tu sais, c'est une borderline de l'été, ils partent le blender. Mais oui, on, on appelle ça la coupe d'après WrestleMania tout le temps. C'est ça. Il n'y a pas de raison et encore moins dans le contexte d'une, d'une grosse transaction comme celle qui s'est passée avec Endeavor. Il y a encore moins de raison qu'ils ne le fassent pas. Pour. Pourquoi? Parce qu'il y a du bois mort. Que, si tu veux je te dise, c'est, c'est comme ça. Il y a des contrats qui se font débourser puis que les workers ne font rien. T'sais, tu ne peux pas payer des, du monde dans les six ou sept chiffres puis dire ben, « Créatif a rien pour toi ». Voyons, ce n'est pas le rêve ça. Tu moi, mon rêve, ça serait d'être un worker, d'être signé à I et qu'ils me disent ils n'ont rien pour moi. Je m'en vais chez nous bord de la piscine pis à Ouai, le t'sais, ouais le chèque
2: rentre. Tu sais, voyons, C'est mon rêve. Là. Vous comprenez ce que je veux payé, dire? Tu es payé tout ce temps-là puis tu pas ton corps, fait que tu vas le recommencer ben, ailleurs.
1: Voilà. Après. Voilà. Fait que tu sais, on s'entend que c'est un petit peu, c'est un petit peu maillet. Euh, fait que moi, j'ai. j'ai bon, ça, c'est, c'est la première affaire. La deuxième affaire qui va être quand même assez particulière dans le contexte de de, de cette année, mettons, quand ils vont partir le le Blender, c'est que il y a du monde qui qui ont... La dernière année, ça a brossé à I. Parce que Il y a eu des coupeurs, il y a eu des coupeurs de personnes, de workers, les deux dernières années. Il y a eu des coupeurs de workers qu'on n'a pas compris. C'est quand ils ont laissé aller Bray, quand ils ont laissé aller Keith Lee, quand ils ont laissé aller, tu sais, il y a du monde qui s'était. Même
2: quand ils ont laissé aller Strowman.
1: Strowman, ben oui. Puis là, pourquoi c'est particulier? C'est parce qu'ils sont allés les rechercher. Plusieurs, en tout cas. Karrion Cross, on prend un plein de même. Puis là, ben, qu'est-ce qui risque d'arriver? C'est que ça fasse. Ah, on les a coupés. Là, Vince a fait des niaiseries. Triple H a pris les reins de la compagnie. Il est allé rechercher. Là, il y a eu une grosse transaction. Vince, y est revenu pour on va y recouper.
2: Hey, ça, c'est, c'est plate. Ça, c'est Carrying plate. Karrion Cross, là, c'est sûr qu'il repasse, ce gars-là. Là.
1: Okay. Mais, je ne sais pas, parce que là, ça a l'air qu'il y a des bouts que j'ai peut-être manqués à SmackDown. Parce que ben on va en parler tantôt euh, quand on va parler de Night of Champions, mais euh, tu sais là il y, y a des rumeurs qui courent à l'effet que son prochain programme il le fera avec AJ Styles qui essaierait de le mettre over un peu Karen Cross puis de faire de quoi avec. Okay, go, yeah. Regarde les gars, regarde. Parce que, de, de toute façon, tu sais, les prédictions, on va se le dire, on les fera pas tout de suite, mais on va se le dire, les prédictions de Night of Champions, c'est les prédictions les plus faciles à faire de l'histoire des main-event, des, des pay-per-view de l'AI. C'est, ah, c'est, c'est n'importe c'est quoi. Il y en a grand deux. comme. gros. Ben oui, c'est ça. Fait que... Euh, euh, fait que c'est ça. Fait que, euh, écoute, du côté des nouvelles, je ne sais pas si tu en avais d'autres, si tu as d'autres, euh, d'autres euh, petites affaires. Euh, non, je
2: rien d'autre à part que j'ai écouté euh, Raw encore cette semaine. Écoute, autre le shape, là, on, va, on, on est d'accord, tout ça, mais ils sont en train de faire de quoi de gros avec Dominique Mysterio. Ben oui. Ben oui. C'est, moi, là, je, je les vois aller, puis je fais comme « wow ». Chapeau, parce que il y a une partie de Saïd qui est parce qu'on ne les met déjà pas pour vrai, là. Mais euh, non, ils sont en train de vraiment de bien le tourner. Puis euh, ça va être vraiment intéressant à voir dans les prochaines semaines. Parce que, inévitablement, moi, je vois, il faut, va falloir qu'ils se débarrassent, ben, pas se débarrasse, mais va falloir qu'il, se, qu'il vole de ses propres ailes, oh, à un moment donné, pour être, être capable de nous le vendre comme il faut. Il va falloir
1: qu'il lâche les jeux à Miami. Ouais, mais, c'est mais, ça. Mais, je suis obligé d'être d'accord avec toi. Puis je. Je persiste à dire que je change pas d'idée. Là. Okay? Comme je n'aimais pas Cody Rhodes, la manière qu'il s'est reconstruit Cody Rhodes, je, 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 je l'aime master là. OK? Tu sais, tu comprends? Là? Je veux dire. Je suis, bon. Est-ce que ça va. Est-ce que ça peut arriver que je dise les mêmes affaires à propos de Dominique Mysterio? Peut-être. Mais moi, je, continue, je persiste à dire que je, ce que j'apprécie pas, c'est, c'est qu'il ne paye pas ses 12 comme les autres ont allé payer. Non, Sauf non, que dans sûr, deux c'est... ans. Je ne pourrais plus dire ça parce qu'il va en avoir payé des 12. Il a été dans des semi-main event, ah. pis, oh bon. Mais moi, là, ça fait, j'ai 50 ans. ok. Je peux te dire que je suis assidûment à la lutte depuis 40 ans. Okay? Je n'ai pas souvenance d'un gars qui a plus de heat que ça et qui n'est même pas capable de parler d'un micro à force que ça a eu quand il
2: essaye. Ah non, c'est ça. C'est Les seuls
1: autres gars là, que je peux te mettre dans cette catégorie-là, là, c'est, c'est Roddy Piper à une certaine époque. Peut-être MJF, là, mais c'est pas pour les mêmes raisons. Là. Mais, mais le résultat, je te parle du résultat. Tu sais, il prend le micro, il est une même, puis ça, là, ça crie. Que, il ne peut même pas finir une phrase. Là. Ça, j'ai pas vu ce souvent. Même que je te dirais, je ne pense pas avoir déjà vu ça. En tout cas, dans, pas dans la lutte moderne. Fait que Ça veut dire qu'ils font quelque chose de correct.
2: Ça veut dire qu'il se passe
1: de quoi de correct dans le ben, booking.
2: Moi, je pense que même aller plus loin que ça en disant... Si ça continue, Mysterio, à court terme, va prendre le spot que Theory devrait avoir.
1: C'est gros, là. Parce que moi, je pense pas que Dominique Mysterio, c'est, c'est l'avenir de la I. Puis je pense non, encore ben, c'est qu'il c'est aussi que Theory dis, l'est. Là.
2: C'est pour ça que je dis sur un court terme. Oui, ouais, peut-être que, sur un court terme. Euh, c'est ça, parce qu'il sera pas capable de faire... Euh, écoute, il n'y a pas le tiers du talent d'un Theory, là.
1: Ah oh non, non. Pis, euh, c'est, moi, je pense que Ray, ben Ray Je pense que Dominique, son enjeu, son challenge, autant à lui qu'à l'équipe de scripteurs de la WWE, ça va être de, de faire du millage sur La Hit qui est allé chercher juste à cause de qui il est puis de comment il a eu son spot à la WWE. Fait que s'il livre pas de ce côté-là, tu si à un moment donné, c'est, 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 ça arrête pas d'être juste à propos de c'est le fils à Ray. Ben, ça ça, ça, ça un moment donné, ça ne marchera plus. En tout cas, Austin ça. Theory, ben, regarde, tu sais, la WWE, le gère déjà comme s'ils le savent, Qu'est-ce que ce hey, que ça va là. donner. Parce que là, ils ont donné un clean pin contre Sina, mais ignore le Chris, là. Tu peux pas, hey, tu peux là, pas là, avoir un plus
2: Austin, gros push que ça, là. Austin Theory, là, je le l'ai, je l'ai, je l'ai donne, souvent comme exemple. À un moment donné, je suis dans le salon chez nous, on écoute Rush avec ma fille, et ma femme. Theory fait son entrée, Glenn, elle ne l'avait jamais vu, elle dit, là, bon, lui, hein, puis elle, elle a une petite souris, là. Oh ouais. C'est ça, Austin Theory. Oh. Les filles les trouvent beau, puis nous autres, ben. Oh ouais. On aimerait être comme ça.
1: Les gars veulent être comme lui, puis les filles veulent être avec
2: lui. Ben, c'est ça. Voilà. C'est,
1: c'est Shawn Michaels était ça aussi. Je, je oh comprends oui. pas Austin Theory avec Shawn Michaels, mais c'est, c'est, ça a du potentiel. Ouais, ça a du potentiel. Euh, hey, mon cher Steve, une, dernière, une petite dernière. Euh, ben Matt Cardona, euh, ça fait longtemps qu'on spécule, hein, puis on dit, ben, voyons donc, sa femme est il va revenir, patati, patata. Ben, là, il a ressorti son Zack Ryder. Vous vous souvenez, bien sûr, euh, ça, ça s'appelait, je pense, Long Island True Story, Z, là, il y avait son show, euh, il avait son show ah. YouTube et tout ça. Puis euh, la WWE lui avait interdit de faire ça, comme un peu ils l'ont fait entre autres avec, euh, avec Zelina Vega, puis Twitch, puis tout ça. Euh, donc, est-ce que euh, c'est, c'est un signe euh, qui ferait en sorte qu'il se rapprocherait? Je ne le sais pas, mais en tout cas, c'est, c'est, la, la machine à spéculation euh, se fait aller là, en, ce qui concerne, euh, en ce qui concerne Matt Cardona. Euh, et euh, ben, on va voir qu'est-ce que ça donnera. Moi, je, je persiste à croire que ben, ils n'iront pas leur signer euh, alors qu'il s'apprête à partir le Blender. Ça, non, c'est sûr non, que c'est non. Ça. Mais par contre, s'il y avait un gars à aller chercher, je ne serais pas surpris que lui il s'en soit un. Euh, surtout s'il se libère de, de gros contrats de certaines personnes. Fait que, fait que voilà. Fait que, je sais pas que je sais tu avais vu ça toi aussi. Euh, je ne sais pas quest ce que ça va donner. On va suivre ça. Ben,
2: moi, euh, si je suis lui, euh, je m'essaie avec eux autres avant parce que je ne veux pas être un lutteur de catégorie C.
1: Bon, oui, puis tu ne veux, veux pas être... Euh, Low mid-card euh, juste parce que c'est t'es sûr. Matt Cardona et que tu ne veulent pas que tu t'en ailles à la IW. Puis en plus, que tu ferais probablement moins d'argent que si tu restes dans un indie à te faire booker à 10, 12, 15 à les fois toi, que tu te présentes quelque part. Là.
2: Mais non, c'est clair. Là. Je veux un quoi? bon booking. Tu sais, je te dis pas que je vais être le champion du monde, mais tu de me traiter comme je suis le paie des jambons. Non, non, c'est ça.
1: Fait que là, Steve, je vais t'expliquer qu'est-ce qu'on va faire parce que tu sais, des fois dans la vie, hein, on ne contrôle pas l'appel de la nature. Et euh, il peut arriver que la nature fasse en sorte que tu doives un petit peu changer l'ordre naturel des choses. Et c'est ce que nous sommes en train de vivre présentement. Alors, ce qu'on va faire, euh, si tu me permets, c'est qu'on va s'en aller euh, directement euh, aux deux-toutnes. Les deux Oui, c'est ça. Les deux tours ça peut être bien pratique euh, quand tu animes un podcast et que euh, c'est live. Fait que euh, les deux ben de toute façon, après ça, on va revenir. On a la chronique à Steve. On a encore bien du stock. Mais euh, évidemment qu'on va rendre hommage à superstar Billy Graham. Fait qu'on va commencer avec lui, évidemment. Vous allez reconnaître tout de suite le thème de superstar de Jésus-Christ Superstar et ça va être suivi du thème de l'époque de euh, Zack Ryder à la WWE. Euh, je ne me souviens pas du titre, mais oui, vous allez l'entendre dire « Wou, wou, wou ». Alors, euh, les deux tournent pendant qu'on euh, répond à l'appel de la nature et euh, nous vous revenons <rire> tout de suite après <rire> pour cet épisode de, du Carréron.
0: Voilà. The best of our people, the best Woo! Woo! You know it!
1: Merci de votre compréhension. Et bien sûr, euh, je vais vous parler quelques minutes euh, quand même parce que j'en ai parlé en fin de semaine alors que moi et JC faisions une vignette au Ménia samedi. On a eu bien du fun. On a regardé des, des, de, 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 vieilles, de plein de souvenirs des vieilles vignettes euh, de, de que ce soit de Scott Hall ou que ce soit de, de Mr. Perfect, euh, Honky Tonk Man, Jeff Jarrett et tout ça, on a eu bien du fun. Puis euh, évidemment, ben, ça coïncidait avec... Euh, ça faisait quelques jours que Superstar Billy Graham était, euh, était décédé. Euh... Euh, Très simple à vous expliquer, Euh, selon moi, dans les 50 dernières années, je dirais, 50-60 dernières années, je dirais que superstar Billy Graham a été le lutteur qui a eu la plus grande, ou un des lutteurs qui a eu la plus grande influence sur la lutte professionnelle, on va dire moderne. Euh, c'était quelqu'un qui avait un parcours particulier, joueur de football, athlète, euh, track and field, euh, euh, lancé du poids, haltérophile, euh, euh, bodybuilder, euh, un athlète naturel, vraiment qui, euh, dont euh, la vie a fait en sorte qu'il euh, s'est retrouvé à jouer au football dans la Ligue canadienne, imagine-toi dedans, avec les Stampeders de Calgary, mais avec les Alouettes de Montréal également. Il de son vrai nom, Superstar Billy Graham, c'est Dwayne Coleman, son nom. Et euh, <coughs> c'est, c'est, je dirais même, je vais aller plus loin que ça, je vais dire que ce gars-là, c'est un miraculé, parce qu'il est décédé à l'âge de 79 ans, alors qu'il était greffé du foie et qu'il a, tel qu'il l'a lui-même admis, consommer des, euh, des stéroïdes anabolisants pendant la majeure partie de sa vie. Et quand je dis consommer, des, ou utiliser, plutôt consommer, c'est peut-être exagéré, mais utiliser des stéroïdes anabolisants en très, très grande quantité. Là.
2: En lui, c'était rendu consommé.
1: Oui, oui, c'est ça. Là, <rire> fait que, euh, il a raconté que ça avait hein, causé du roid rage, qu'il avait eu des épisodes de violence conjugale avec son ex-épouse, que ça a fait de lui... Euh, une mauvaise personne et tout ça. Puis il a fait son meilleur culpa. Il a... L'autre chose, c'est que euh, au niveau du look, et je pense que tu vas être d'accord avec moi, si tu parles de. Si tu parles du Bret Hart au euh, ben regarde, comme worker, euh, Dwayne Coleman ou Superstar, Billy Graham, comme, euh, comme worker, c'est un 2 sur 10. C'est un brawler, homme fort, euh, tout ça. Il n'y a pas un move set très élaboré. Sur le Mike c'est un 12. Puis sur le look, c'est un 22 sur 10. C'est, c'est le premier gars, il y a lui puis il y a Ivan Podski, je dirais là qui sont dans cette catégorie là dans ces années-là qui ont eu un look je vais te donner des exemples là, Big Papa Pump a eu plus tard, lex Luger, tout ça, c'est le premier là, l'originateur de ça là. C'est le premier gars qui n'avait plus le look Beden de bière, euh, tu sais euh, l'ordre loyal des mousses là à la lutte là, superstar Billy Graham. En anglais on dit il, 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 euh, il, il se sort out like a thumb. il était, il était, tu ne, tu ne pouvais pas te méprendre que c'était Superstar Billy Graham. Il portait du, ce qu'on appelle du tie-dye. Là. Je ne sais pas comment ça s'appelle en français, mais cette espèce de look psychédélique, là, les t-shirts un peu euh, que tu roules et que tu mets dans de l'eau de Javel puis ça vient bleu, jaune, vert, rouge. Le là, fait
2: du, délaver, tu, tu délaver, mais c'est du délavé.
1: Du délavé, mais la seule expression que je connais, c'est l'expression anglaise du tie-dye. Les grosses lunettes, il était extra- extravagant, débonnaire, et Il y avait comme manager aussi de Grand Wizard qui était lui aussi très exubérant et tout ça. Fait que c'est un worker extraordinaire à qui on a confié la très lourde tâche de prendre la place de David Sammartino. De Bruno, de Niaiseux, c'est David, c'est son fils, de Bruno Sammartino, euh, dans une victoire qui a, a failli causer, ben, lui puis Ivan Koloff aussi, là, mais le monde aimait tellement Bruno Sammartino que si tu le faisais perdre à Madison Square Garden, tu courais le, le, la chance qu'il y ait une émeute. Là. Fait qu'ils ont confié cette tâche-là à, à Billy Graham. Euh, sur le, au, au microphone, ce gars-là a influencé. Du monde que vous vous connaissez assurément, comme Dusty Rhodes, comme Ric Flair, comme Hulk Hogan, comme Jesse the Body Ventura, comme euh, même à la limite, je vais vous le dire, j'ai dit la même affaire samedi, euh, je vais même vous dire qu'il y a un peu de superstar Billy Graham dans Seth Rollins avec ses, ses kits de débiles, puis son linge de fucké, puis les froufrous, puis les boas, puis tout ça, là, c'était ça, c'est du superstar Billy Graham. À l'époque où le champion de la WWE, euh, le champion, même Ric Flair, tu sais, il était en habit, trois pièces, la cravate, tout, superstar Billy Graham, c'était euh, la calotte, euh, les, les froufrous, les boas, les, les couleurs roses. Euh, mais, quel shape! Quel corps! C'était vraiment un athlète phénoménal. Grand body de Arnold Schwarzenegger, de, Louis, de, de Col- Frank Colombo, de tous les, les gars qui étaient des. Tu te rappelles-tu quand on appelait ça des culturistes? <rire>
2: ouais, Lou Ferrigno. <rire> ouais,
1: ouais, c'est ça, mais des bodybuilders et tout ça. Euh, Macho Man aussi, assurément, Boston Pat. De toute façon, on regarde, moi, je, je prétends qu'il a laissé sa marque sur à peu près toutes tout les. Les, les, les lutteurs qui ont été prédominants, particulièrement sur le Mike, Hogan, même affaire, euh, c'était, c'était sa gamique, carrément. Là, c'était une, une espèce de gamique de Superstar Billy Graham du tournant des années 70, 12-13. Et euh, donc, voilà. Puis, par la suite, ben, quand il a, quand, à la fin de son, son séjour à la WWE, il s'est retrouvé à NWA. Et là, écoute, complètement, changement intégral de gamique. Il faisait du karaté, Steve. fait qu'il y avait des pantalons, des culottes de, de je ne sais plus comment ça s'appelle, pas un gui, là. Le patrimoineau, là. Oui, ouais, euh, avec une ceinture et tout. Il était en chesse. Il avait perdu beaucoup, beaucoup, beaucoup de masse. Puis, euh, fait qu'il, c'était, écoute, il a, il a fait ça. Il a été un peu partout. Il a roulé sa bosse. Il faut aussi, euh, faut aussi euh, dans son séjour euh, au Canada aussi, c'est important de mentionner qu'une euh, bonne partie de son training, il l'a eu par Stuart Hart lui-même. Dans le donjon à Calgary. Et euh, donc, euh, fait, il n'a pas, des, 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 pas appris d'un pied de salerie, mettons, on va se le dire de Et euh, donc, après ça, après son, so- son séjour à la NWA, euh, il, a, il a été un peu partout, là, Florida Championship Wrestling. Il s'est promené dans un territoire. Il a fait sa run de territoire dans les années 80, surtout. Il a été de quelques Starcade, tout ça, à NWA. Et euh, après ça, bien, il est revenu à la WWE. Mais il était, encore une fois, il était blessé. Si vous vous souvenez, entre autres, à WrestleMania IV, le fameux tournoi euh, au cours duquel il était aux côtés de Don Morocco. C'est pas mal l'une des dernières fois, ça, qu'on l'a vu. Puis c'est là qu'on entendait Jésus-Christ Superstar. Je me rappelle de vignettes aussi qu'on avait présentées dans Superstars of Wrestling, où on prétendait que Superstar était pour revenir, était pour faire un retour. Il avait recommencé à la sauce, c'était évident, là, parce qu'il était comme tout pris dans un pain, là. Euh, Puis, il se promenait avec une canne, mais, tu il flexait encore tout ça. Pis, euh, et euh, donc, voilà. c'est après ça un petit peu qu'on l'a... un petit peu quand même perdu de vue. Il est redevenu un petit peu d'actualité euh, à l'époque où les shows interviews ont commencé. RF Vidéo, Hannibal Nicholson aussi qui en a fait plusieurs avec lui, qui est très proche. qui était très proche de lui, d'ailleurs. Et... Euh, il y a eu, euh, il y a eu un petit peu aussi. C'est euh, bon, il a été intronisé au Hall of Fame de la WWE en 2004, mais euh, il, a, il, a, il a un peu fait ce que Bruno Sammartino a fait, c'est-à-dire euh, il a tellement décrié l'utilisation des stéroïdes que euh, la WWE lui a eu un petit peu tourné le dos, je dirais. Puis euh, donc voilà. Puis c'est euh, quelques années plus tard qu'il est, euh, qu'il a été mis sur une liste d'attente pour être pour une greffe de foie. Euh, qu'il attribue lui-même, en fait, à, la nécess- à l'utilisation des stéroïdes, entre autres. Euh, habitude de vie un petit peu ordinaire, là, mais les stéroïdes aussi. Et euh, ben c'est, il a été greffé du foie d'une jeune femme, euh, alors qu'il était. Euh, Puis je pense que la, la majeure partie de la fin de sa vie, il l'a passé en Arizona. Et euh, donc voilà. Pis ça, c'est toutes des choses que je l'ai entendu raconter à, à Hannibal. Dans une short interview de plus de trois heures. Il euh, faut aussi dire que dans son jeune temps, euh, Dwayne Coleman a été prédicateur, donc preacher également. Et c'est de là que viendrait son espèce de talent euh, euh, d'orateur. Et, euh, de, de, fait que, euh, too sweet to be sour, man of the hour, man with the power, tout ça. C'est à Dwayne Coleman qu'on doit tout ça. Puis vous, vous avez entendu plein de monde dire ça. Là. Vous avez entendu Dusty Rhodes dire ça. Vous avez entendu Ric Flair dire ça. Vous avez entendu un paquet de monde. C'est tout à l'origine, ça provient tout de superstar Billy Graham. Et c'est pourquoi je prétends, moi, qu'il a, que c'est un des workers qui a eu le plus, la, la plus grande influence sur la, ce qui est devenu la lutte. Euh, on pense aussi à son fameux, la lutte moderne. Si on pense aussi à son fameux programme de trois matchs avec Dusty Rhodes à, à Madison Square Garden, alors que même à l'époque... Vince Senior voulait donner la ceinture à Dusty Rhodes et Dusty Rhodes a dit non, moi je veux rester maître de mon destin, je veux m'en retourner dans le sud, je veux devenir beau éventuellement et tout ça. Et euh, ça a donné lieu à un, un, un paquet de matchs, ben, trois matchs en fait, dont un Texas Death Match dont on parle encore à Madison Square Garden. À peu près tous les soirs que tu bookais Superstar Billy Graham à MSG, c'était plein. Euh, fait que c'est un gars qui a vraiment euh, laissé une, une empreinte indélébile sur le monde de la lutte. Et euh, puis, je le disais tantôt, le simple fait qu'il se soit rendu à 79 ans avec la vie qu'il a menée, puis le fait qu'il était greffé du foie, là, à partir du moment ouais. que tu as une greffe d'organes dans la vie, t'as, t'as, ton espérance de vie diminue drastiquement. Là. Puis lui oh oui. s'est quand même rendu à 79 ans. J'ai vu des photos aussi là, de lorsqu'il a été hospitalisé tout ça, Puis évidemment, il était l'ombre de lui-même. Mais euh, si vous n'avez pas vu l'affiche de l'épisode de cette semaine, j'essaie essayé d'y rendre hommage le plus possible pour euh, bien illustrer là, à quoi on avait affaire à l'époque euh, quand on parlait de Superstar Billy Graham. Et c'est assurément euh, un des workers les plus influenc- que, que le plus influencé la business de la lutte moderne, assurément. Est-ce que tu avais quelque chose à ajouter à ça, mon cher Steve?
2: Oui, bien, euh, moi, ce que je voulais ajouter, c'est que Billy Graham, lui, euh, contrairement à beaucoup, beaucoup de vétérans, lui, a jamais hésité pour dire qu'un lutteur devrait aller au gym ou même faire ouais. de la sauce. Oui, oui, ouais. oh, <rire> Non, non, mental, ça, c'est clair. Souvent.
1: C'est vrai, oui, oui.
2: Et euh, je me rappelle de lui quand il était intronisé au temple de la renommée. Je sais pas si tu te souviens de ça, Martin. Lui était monté, euh, à, il était arrivé sur le stage avec son cope de cuir avec les lignes dessus là. Daniel lui Paul. le toxé. Tuxi- t- oh, oui c'est ça, le tuxedo. Euh, ça il tentait pas pas à cette fois-là.
1: Non, il a toujours été extravagant puis exubérant. Là. Tu sais, ça a toujours fait partie de sa personnalité. D'ailleurs, j'ai omis de le dire tantôt. Euh, c'est, ça ne sera pas sans rappeler euh, qu'au Jack Shelley, mais euh, euh, à la fin de sa vie, il est devenu peintre et euh, très talentueux d'ailleurs. Euh, j'ai vu de, certaines de ses œuvres. Puis euh, <coughs> c'est, c'est écoute. Une vie de. Je n'irai pas jusqu'à dire vie de Rockstar, là, mais en tout cas, assurément que de, pendant son séjour à la WWE et pendant qu'il a, qu'il a été champion, euh, c'était euh, une vedette internationale avant tout le monde le, 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 le même, même la terminologie wrestling ou WWE superstar, là, ça vient de, ça de, vient de, là. de là. Exactement. Ouais. Fait que c'est, c'est, c'est un peu à cause de superstar qu'on, qu'on dit des lutteurs qu'ils sont des... Des, des, des superstars. Do, des WWE superstar Fait que, Steve, avant qu'on revienne pour ta chronique à toi, parce que tu vas nous parler de quelqu'un euh, qui, qui, qui a sévi euh, un peu euh, aux mêmes époques, un peu après, en fait, là, mais... Euh, toi-même, tu, tu admettais que tu avais fait, tu fait le saut sur certains de ces euh, certaines de ces expériences. Ben, euh, ce qu'on va faire, les amis, c'est qu'on va aller voir. Euh, pardon, ça dure quelques minutes. Un très bel hommage que la WWE euh, a, a rendu à, à superstar Billy Graham. Puis évidemment, ben vous vous en doutez, hein, quand c'est la WWE, c'est toujours très bien fait. Fait on s'en va voir ça. Euh, petit hommage pour superstar Billy Graham.
2: I am a reflection of perfection. I float like a butterfly, sting like a bee. There's nobody as beautiful and as powerful as me. Introducing from Paradise Valley,
0: Arizona, Superstar Billy Graham.
1: The WWE family is saddened by the passing of Hall of Famer, Superstar Billy Graham.
0: Billy Graham was definitely ahead of his time. He was another intensity, another level, another color chart brighter. There's
2: more colors on my body than the rainbow in the sky, daddy.
1: Superstar Billy Graham was just a new dimension, redefining, evolving the term of sports entertainment.
0: They had never seen anything like him.
1: He had the look and he certainly could talk on the mic.
0: I eat
2: T-bone steaks. I love barbell plates. I'm getting sweeter than a driver of cake. The man of the hour. The man with all the power. Too sweet to be sour. I am the Superstar. He was the first guy to come along with the out-of-this-world physique. Look at the size of those upper arms. He set the standard of what people
1: thought a Superstar should look like. With an unrivaled charisma, Superstar became one of the most iconic villains of all time. And in 1977,
2: Graham would shock the world by defeating the legendary Bruno Sammartino to capture the WWF Championship, ushering in a new era of sports entertainment. Billy Graham was the main reason I got in this business. I said, man, I want to be just like him. He just had something
0: so special, unbelievable. He is bad
1: to the bone! The controversy indicates stardom. Superstar Billy Graham
0: might just be the biggest star of them all. Twenty years ahead of his time, he truly was the very first sports entertainer. Superstar Billy Graham, what you see is what you get, and what you don't is better yet.
1: Je veux pas te contredire, mon cher Nick dénommé, mais c'était plutôt Hulk Hogan et Ventura qui étaient des hybrides de superstars Et non, le contraire. Mais je suis sûr que c'est ça que tu voulais dire. De toute façon, et euh, d'ailleurs, une autre petite omission de ma part, c'était un champion de tir au poignet, en plus. Fait que disons que tout ce qui impliquait là, l'utilisation de la force et euh, de, de, ce, 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 Superstar a toujours performé dans ces, dans ces disciplines-là, puis euh, c'est un gros morceau, là, c'est sûr, ça a été un, un gigantesque morceau dans la, la construction de l'empire, je dirais, de la WWF, même avant qu'elle appartienne à Vince Jr euh, Ça a été un, une grosse pièce de l'échiquier qui a fait en sorte de, que la WWE est devenue ce qu'elle est maintenant. Mais là, toi, tu vas nous parler d'un autre, d'une autre personnalité assez... Euh, Assez particulière et je parle ici, bien sûr, de nul autre que Paul Elring.
2: Oui, on va jaser de, de Paul Elring parce que moi, là, premièrement, j'ai été très surpris de constater qu'il y avait eu une, une carrière correcte de lutteur. Tout à fait. Puis, mais c'est sa carrière de manager qui a été assez phénoménale. Le tour du monde, Martin, c'est simple de ah, même. Le gars, il a oh. fait le tour du monde. Puis souvent, quand on pense à un gérant, on pense à une fédération. Tu sais, Bobby Inun, WWE. Mais il y a, a plusieurs protégés. Mais lui, là il était associé à son équipe. C'est une des rares fois qu'on peut voir ça parce qu'il a été le gérant des Road Warriors. Difficile à craire, mais le nom de Paul Ring dit, dit toujours de quoi aux gens, mais il y a plusieurs personnes qui n'arrivent pas à mettre un nom sur wow. le gars. « ah Ça me dit quoi, ça me dit quoi. » Mais c'est quand on lui dit qu'il a été le gérant des Road Warrior Hawk et Animal de 83 à 90, puis de 92 à 97. Mais mmh. en plus d'être leur gérant à l'écran... Il S'occupait des affaires de l'équipe en bah, dehors de c'est Ring.
1: C'est ça je voulais te dire. C'est, c'est lui qui bouquait les billets d'avion, les, les appels ou... il
2: négociait les contrats, il préparait les, les, les billets d'avion, bouquait les hôtels, puis il a même un registre des dépenses. Mm-hmm. Avant d'entrer dans le monde de la lutte, El ring c'était un powerlifter. ça. Puis mm. il a, il a compris, comme, André d'ailleurs, comme,
1: comme André Pitt. paraît comme <rire> André Pitt.
2: <rire> J'ai pas dit <du> sucker hein. <rire> oh,
1: oh, 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 ça, 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 ça a rentré, euh, ça a rentré solide, celle-là. Attends, je pense que <rire> <lui-cite. rire> je le lui Tu peux pas.
0: Ben
1: non. ok, je me suis accroché dans les <rire> pitons. <ce que> je, <rire> je peux pas dire. <rire> ce que je voulais faire pas... c'était ça ici. Voilà.
2: Parce ouais. que tu peux pas dire euh, coq-sucker, puis ça a rentré solide les deux.
1: En même temps. Je poursuis, s'il te plaît. On enchaîne. <rire> okay.
2: On enchaîne. <rire> c'est un gars qui a, il a déjà établi pour les ring un record du monde de Deadlift, 745 livres. Euh, le Ring, là, Martin, c'est pas un petit gars. Non. Oui, il avait de l'air petit. Parce qu'il était à côté d'Ock et mm-hmm. Mais euh, dans les années 80, Ring mesurait 5 pieds 11, mais il pesait 244 lignes.
1: Oh oui, c'était pas... Il c'est un, c'est un, y avait... <coughs> Elle ne veut pas te hijacker, mais c'est parce qu'on avait toujours l'impression que Paul Elring, tu sais, c'était le, le, l'archétype du, du gérant d'équipe comme les Road Warriors, tout ça, mais il a vécu leur vie avant eux, là. C'est, c'est un
2: powerlifter, ben, oui, c'est un go gym, c'est un worker, c'est un lutteur, c'était pas, c'était pas c'était une pièce d'homme pour Elring. Ben, Elring, lui, a été formé à la même place que les Road Warriors, soit à Minneapolis, dans le Minnesota, dans un camp dirigé par l'ancien promoteur de l'American Wrestling Association, Vern Gagné, puis le lutteur Eddie Sharkley. Sharky. 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 Ouais. Fallait, dans, il fallait dans, j'en débattiser. un. Dans le sous-sol d'église,
1: <rire> des matelots. Pareil comme ouais. euh, Warrior. Puis, ouais.
2: puis selon les, euh, l'interview qu'Elring avait donnée, euh, sur la trentaine de stagiaires du camp, il est le seul à avoir réussi à passer le cap du camp. Elring a ensuite lutté en simple, puis en équipe à la AWA avec Vern Gagne. Pour la promotion Mid South, euh, il a lutté avec Bill, euh, du, de Bill Watts, euh, puis il a également lutté pour les promotions Memphis de Jerry Jarrett. C'est là qu'il a à... connu.
1: C'est, c'est là que je pense que c'est là qu'il a connu euh, parce que euh, Animal et Hawk là, ils sont pas faits. Tu en équipe, bang de suite Non. C'est là, je pense, à Mid South que ça s'est
2: passé. tu vas voir, on va arriver là. Probablement au lit puis lui, euh, à Mid-South, il était géré par Jimmy Hart. L-Ring portait alors le nom de Precious Paul L-Ring. Euh, ses principales fios, d'ailleurs, euh, dans ce temps-là, ça a été avec Jerry Lawler, Jimmy Valiant puis Jesse Ventura. Euh, il a remporté d'ailleurs le championnat AWA Southwest euh, South Dam euh, Heavyweight Championship et à Mid-South Wrestling, euh, alors qu'il luttait là. El ring s'est gravement blessé au genou en 82 dans un match contre Robert Gibson, puis il a commencé à faire des séances d'entraînement là, pour se remettre en shape, mais ça ne marchait pas. Il a fallu qu'il mette un terme à sa carrière. Puis c'est le Booker en Georgie, Al Anderson, voilà. qui, a, qui a reconnu ses talents d'orateur puis qui a donné du travail en tant que manager. Puis à l'époque... L-Ring avait plusieurs protégés, puis ça s'appelait les Legion of Doom. Ça comprenait King Kong Bundy, les Road Warriors, puis Jake Snake Robert. Plus tard, ça a juste été les Road Warriors qui sont devenus ben, écoute, trois fois champions de la NWA, champions de la AWA. Ils ont détenu des championnats partout. Puis, c'est de là que qu'eux autres, ils étaient tellement pas longtemps à la même place. Quand ils en quelque part, le monde virait fou. Donc, ils ont commencé à appeler ça les Road Warrior Pop. Ouais. L-Ring puis Warriors sont dirigés également dans les années 86 pour Jim Crockett Promotion, puis ils ont remporté le Crockett Cup. Mm-hmm. Ouais. Puis ils, ont, ils ont également en 86 remporté le WCW World Tag Team Championship. À l'époque, c'était clair. Si tu voulais les Road Warriors, tu devais avoir Paul L-Ring. Bien que principalement manager, Ring est passé aussi euh, comme lutteur, là, euh, notamment au Great American Bash en 87. Il a rejoint les Road Warriors Nikita Koloff, puis Dusty Road pour affronter les Four Horsemen, puis le manager Gigi Dillon euh, dans ce qui a été le premier match wargame de exact. l'histoire.
1: Exactement. Ça, il y, y a du monde qui ont tendance à l'oublier.
2: À un moment donné, il faudrait
1: qu'on fasse ça, chronique Luther du School, puis parler de JJ Dillon parce que c'était un worker, lui aussi, avant d'être un manager.
2: Ben oui. Euh, lorsque Vince a fait un off aux Road Warriors, ils sont arrivés sans L-Ring, puis la raison est simple. L-Ring devait terminer son contrat avec euh, une autre fédération. Puis plusieurs croient que le nom, même moi je le croyais, là, que Legend of Doom, c'était le fruit du hasard. Mais rappelez-vous, avant. Les Road Warriors étaient dans le Legend of Doom de Paul L. Ring. Euh, à WrestleMania 7, qui, qui est arrivé? Euh, WrestleMania 8, je m'excuse. Ouais, là, qui qui un... est arrivé? Paul Elring. Ring. Euh, il est arrivé euh, avec Hawk et Animal. Puis, euh, je ne sais pas si vous vous souvenez, là, mais euh, il y avait un angle aussi à SummerSlam 92 lors d'un angle euh, promotionnel où Hawk et Animal ils redécouvrent leur joie d'enfance. Il y a une petite marionnette. Il a ah, la catin. Là. Hey, ça, là, ouais. Hawk, il capotait. Là. Ça a l'air qu'il piquait des crises backstage. Ça, c'était oui, même pas drôle. C'était un mannequin de ventrilote puis euh, c'était Ring qui faisait la voix du mannequin. Du euh, tout... Ouais. tout au long des années 98, il a géré euh, les Disciples of Apocalypse qui étaient... Alors en conflit avec Legion of Doom. Puis selon Elring Animal sur le DVD des Road Warriors, Ring a eu du mal à travailler avec une autre équipe, puis a eu du mal à critiquer son ancienne équipe au micro. À la fin de sa deuxième saison à WWE, il est devenu le, g- le gérant de. il est redevenu gérant de Legion of Doom euh, principalement là, euh, pour jusqu'à WrestleMania Kings. En 2011, L-Ring a été intronisé au temple de la renommée de la WWF avec les Road Warriors. Puis c'est Dusty Road qui est intronisé. L-Ring a fait un retour euh, à la WWE, spécifiquement à NXT Takeover, le 8 juin 2016. Euh, c'est lui qui a été le gérant des euh, Autor of Pain. Euh, c'était un peu un. Un choix là, qui a été euh, critiqué longtemps là, parce qu'Elring n'est pas... Euh, c'est, c'est, Elring, c'est les Road Warriors, puis les Road Warriors, c'est Elring. On ne voulait pas le voir nécessairement là, ailleurs qu'avec les Road Warriors. Dans sa vie privée, euh, Elring, quand il s'est vraiment retiré de la lutte, il est devenu conducteur de courses de chiens de traîneau. Oui, tu avais ça. Ah,
1: c'est, c'est, non, non. Paul L. Ring, là, Steve, là, c'est une bébite. Okay? Tous les gars qui ont côtoyé Paul L. Ring, mettons, dans backstage, là, ils disent tous que c'était l'archétype même du gars très, très particulier, hyper intelligent, très cultivé, très érudit. C'était le gars, euh, c'était un des premiers gars. Là. Tu sais, tu, regarde, là, je te fais une analogie. Là. Je suis sûr que tout le monde va savoir de quoi je parle. Tu sais quand on disait que Serge Chavard, à la fin de sa carrière, quand il jouait au hockey... Il fumait le cigare, puis euh, il regardait ses actions, là. Tu puis euh, il y avait des placements financiers. Tout, tout. Ben, Paul Ring c'était la même affaire. C'était le conseiller financier de tout le monde backstage. Quelle action je devrais acheter? Euh, tu ça. Ça a toujours été une bébite bien, bien, bien particulière, hyper, hyper spirituelle. Euh, pis c'est ça qui transparaissait dans ses promos. C'était toujours très cryptique, très mystérieux. Très... From the hand that rocks the cradle! tu toutes ces affaires-là. Ses promos, ils étaient très tu, tu parles de promo à, à Mania 8? C'est exactement ça. Euh, « When my boys are bad, they're are good, they're really good. My, when my boys are bad, they're really bad. » il, il y avait toujours des tourneurs de fraude spéciales, tout ça. Euh, fait que c'est ça. Paul ring ça a toujours été la, la, la bébite un peu particulière, gourou-esque un petit peu, euh, que, confident d'un peu tout le monde. Euh, une bébite à Paul. Là, fait que si tu me dis euh, que... Tu sais, avant que je sache tout ça, là, je le savais pour l'affaire des trôneurs-chiens, puis je sais qu'il levait des chiens, mais euh, tu sais, c'est, 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 c'est le genre d'affaire de laquelle tu ne peux pas te surprendre de Paul Elring. C'est vraiment une bébite particulière.
2: Bébite particulière aussi, parce qu'en 2002, il est devenu tenancier. Il a acheté le Historic Rock Tavern au Minnesota. Il a eu ça pendant 18 ans. Paul Elring, trois enfants. Rebecca, Rachel, puis Saul... Rachel, elle a remporté la médaille de bronze au championnat du monde de powerlifting en 2014. Elle a fait ses débuts en décembre 2015 à la lutte professionnelle. Euh, Elle, elle avait dit il y a quelques années que oui, elle était la fille de Paul Elring, mais elle aimerait devenir Rachel Hellring. Oui, c'est sûr, on
1: s'entend. Ça doit être le propre d'à peu près tout le monde de toute façon de de ces générations-là ou de, de deuxième génération de gars qui ont travaillé dans, le, dans ce domaine-là, mais effectivement. Mais, mais non, mais, Paul Elring très, très particulier comme, comme individu. Puis c'était, tu l'as très bien défini. là Tu, sais, tu voyais les Road Warriors sans Paul Elring on aurait dit que ce pas les Road Warriors.
2: Non, c'est ça. Puis, Puis ici, quand ici, tu... Ouais, vas-y, excuse. Quand tu voulais les engager, bien, c'était clair que tu engages les trois. ouais ouais Comme Cornette avec Midnight Express, un peu la même affaire. Oui. Oui, mais je pense que les gars avaient. là, je spécule, là, mais ça se peut bien parce que pour avoir jasé souvent avec Len de tout ça. Les Road Warriors devaient avoir Oui, on performe dans le ring, mais demande-nous pas d'être raisonnable ou demande-nous pas de la. C'est, ça, c'était la job d'El Ring de faire ah, ça. Oh, ah, dire aux gars, il est trois heures, on ferme. Tu sais, là,
1: la, la, la ça, là, je veux dire, ça a été documenté souvent, Tu sais, t'arrivais, mettons, parce que les Road Warriors, c'était. Je te dirais que ça a été probable. À part une coupe d'équipe à NWA dans la Caroline, là, euh, euh, oui, comment ça s'appelait non? Weaver. Il y a eu une coupe d'équipe. Mais le, la première équipe qui était. C'est parce que les Road Warriors, là, ils, ont, ils, ont, ils ont fait en sorte que à cause d'eux, il y a eu des main events par équipe. Avant, les Road Warriors, il n'y avait pas ça. Là. Oui, il y avait ouais. des territoires où ça pouvait arriver une fois de temps en temps que tu avais un main event dans un galop, un, un house show, il n'y avait pas de pay-per-view, que c'était un match par équipe. On a déjà vu ça ici. Avec qui? Avec les Road Warriors. Regardez, ils au forum contre les Road Warriors. Mais ben, c'était le main event. Avant, les Road Warriors, tu n'avais pas ça. Ça, c'est la première affaire. La deuxième affaire, c'est que ça a été la première équipe qui était traitée un peu comme entrée. C'est-à-dire qu'il n'y signaient pas de contrat avec personne. Eux autres, Ils se promenaient de territoire en territoire. Parce que quand tu es tu étais sûr que c'était plein. Quand oui. on parle de Road Moi, là, c'est le, le, dans mes premiers souvenirs de lutte, j'ai souvent raconté Saturday Night's Main Event avec Macho Man puis euh, Animal Steel. Mais j'en ai de, de plus vieux que ça. C'est Iron Man de, 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 de Black Sabbath puis euh, les Road Warriors qui s'en viennent au ring. Puis j'avais peur pour de vrai, là. Pis j'avais 7, 8 ans, 10 ans, là. Hey, Martin!
2: Moi, là, je me souviens de voir les Road Warriors à l'aréna à Valfil pour lutte internationale. Ils étaient contre King Tonga et Dino Bravo. Ben voilà. Premièrement, il y avait une chambre tout seul. Ça, je me rappelle encore de ça. Puis les lutteurs étaient escortés par des gars de sécurité. Mais les Road Warriors, là, les gars de sécurité avaient peur. Ah oh oui, c'était, c'était épouvantable. Les trapèzes de, de
1: Hawk J'en ai pas revu de même. Même Goldberg dans le temps, à son top. Oh. J'ai jamais revu ça. C'était épouvantable. C'était des gars... Tu sais, euh, Mike Eggstrand, de son vrai nom, qui était Hawk, puis euh, Joe Laurinaitis, le frère de... De, 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 voyons, de John. De John euh, ils se sont connus au gym, là. Puis une des premières fois qu'ils se sont vus, là, c'est, c'est Hawk qui donne un petit claque de 100 dessins sur le chess à, à, à Animal, là. Ils ont striqué de suite une amitié comme ça. Mais ils ont révolutionné le monde de la lutte, eux autres, à leur façon. Pourquoi? Parce que c'était des main events automatiques. Si tu bouquais les Road Warriors, tu ne les mettais pas dans le, le, l'avant-dernier match. Ils fermaient toujours, un. Puis, deux, ben, ils étaient bouqués comme André parce que c'était une attraction de les avoir. Sauf que toutes les équipes qui étaient over, qu'il fallait qu'ils luttent avec eux autres. Rock and Roll Express, Midnight Express, même Dusty puis Nikita Koloff euh, dans leur run à, à Jim Crockett Promotion, euh, puis le, 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 le championnat euh, par le euh, Three Man Championship, tout ça. personne voulait travailler que autres parce qu'il était stiff as
2: fuck. Hey, écoute, c'est euh, Danny Spivey qui le compte euh, ouais. qu'il fait équipe avec Mark Elway. Ben, c'est une féro- des seules warrior. fois,
1: c'est une des seules fois que, que les World Warriors ont fait comme Oups, lui on déjà le pas. »
2: Oui, puis euh, ben, écoute, Mark Calloway, c'est l'Undertaker qui était green à l'époque, puis écoute, il regarde ça aller puis il pense deux fois avant de rentrer dans le ring. Là.
1: Ben, je peux te je raconter l'histoire. C'est que c'est Danny Spivey puis Mark Calloway contre les Road Warriors. Puis pendant le match, il se passe de quoi avec une chaise que Mark Calloway, dans sa tête, lui, il est certain que quand ils vont revenir dans le locker, ils vont se battre. Il est sûr ils ne feront pas ça dans la ring. Mais lui, il est certain que, puis, que puis Spivey s'est reconnu pour avoir été un des... Tu sais, là, on parle tout le temps d'un coup là. Mais je te le dis, Danny Spivey, là, dans le locker, personne n'a saillé ce gars-là. Personne. Personne, personne, personne. Tu demanderas ça, à Billy Jackins. Fait que euh, Calloway, lui, il est certain que ça va se pogner quand ils vont arriver dans le locker. Puis Danny Spivey était tellement une réputation de tough guy, là, que Danny Spivey, il est arrivé dans le locker. Euh, Callaway est venu s'asseoir à côté de lui comme pour le backer si jamais il sonne puis tout puis les Road Warriors sont venus les voir ils ont dit hey good match Danny Spivey s'est reviré de bord il a regardé Mike Calloway puis il a fait un clin d'œil. en voulant dire that's respect tu sais là fait que non non c'est, <rire> Danny Spivey c'est un stud c'est un, c'est un gars qui collectait pour les, les, les basics à Tampa Bay puis c'est, 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 c'est un fou c'est, puis c'est un gaucher en plus quand il se battait euh, fait que non non j'ai entendu bien des histoires sur Danny Spivey Allez pas écœurer Danny Spivey mais revenons euh, revenons euh, au Road Warriors moi une des affaires que je me rappelle plus triste évidemment bon il y a le décès de Mike Eggstrand il y a eu euh, la fameuse aventure qu'il y avait eu avec Too Cold Scorpio aussi quand ils sont allés en Corée du Nord je ne sais pas si tu te rappelles de cette histoire-là, mais écoute, Too Cold Scorpio voulait le tuer carrément. Il y avait eu une chicane, une bataille dans un boss. Mais moi, l'affaire que je me rappelle le plus, puis que c'est un des mauvais souvenirs que j'ai de la WWE, c'est quand ils ont décidé d'exploiter ces problèmes de boisson puis sa tentative qu'ils ont voulu faire à croire qu'il avait fait tentative de suicide pendant Raw alors qu'il était dans le top des échafauds. Puis tout ça, c'était complètement ridicule, c'était n'importe quoi. Dans ce temps-là, Hawk allait pas bien, ça se voyait physiquement, ça se voyait, ça, 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 ça prenait pas, c'était très triste comme utilisation. De, un peu comme la WCW avait fait avec Scott Hall à un moment donné. Là. C'est, regarde, on n'est pas capable de te ramener straight. Fait que si t'es pour être chaud à l'écran, on va faire une storyline avec ça. C'est dégueulasse, là non pas
2: ça
1: fait que ça, ça ça puis euh, écoute encore une fois histoire un peu tragique un peu comme l'histoire de Stevie Ray Vaughan, le musicien qui est mon, une de mes idoles de vie aussi c'est qu'il il venait à bout de tourner sa vie il, a, il, il venait à bout de faire un 180 degrés euh, il était euh, il avait trouvé une femme il était il, tu sais, il avait rencontré l'amour tout était supposé de bien aller physiquement il allait bien tout ça puis parti vite demain
2: ouais tu sais, Pour donner une idée, quand Hawk est décédé, l'année d'après, son blouson, je pense que c'est sa fille qui l'avait mis en vente sur eBay, un blouson qui avait du stand des Road Warriors, c'était un 4XL.
1: Alors, il était énorme. Les deux, les deux, Animal aussi, c'était fou red. Animal, quand il faisait son... son, son... So, ben, écoute, ce so, so Power Slam de, de Animal, là, c'était épeurant, même à prendre, même le worker qui prenait ça, là, il devait se fermer les yeux, serrer les dents, tapoir, là. oh ouais, puis rentrer ton menton. Ouais, oh ouais, non, c'est <rire> clair, c'est clair. Mais quelle équipe. Tu sais, garde, là, je pense bien que si on faisait, mettons, le top 5 des équipes, c'est sais, toutes catégories confondues, là, tu veux tout, là, tu le look, tout, tu mets le Bret Hart au meter, là, les Road Warriors vont toujours finir, top 2, top 3. C'est sûr, 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 sûr. Le, ben
2: pour
1: moi, c'est top 1. Moi aussi. A, moi aussi c'est même équipe. Pour, euh, Tout à fait. Moi, moi c'est. Puis moi, moi, c'est, c'est, là, c'est sûr qu'on on se rappelle de ça avec nos souvenirs un peu d'enfants aussi. Là, parce que moi, j'étais, j'étais jeune. Là. Mais les British Bulldogs aussi me faisaient un peu la même affaire. Puis moi, j'étais pas grand, j'étais pas gros, les autres non plus. Fait que tu sais, il comme une sympathie particulière pour les autres. Là. Mais euh, Road Warriors, British Bulldogs, il Foundation aussi. Mais c'était pas comme. Quand on dit oui. fait si vous nous entendez dire qu'il y a eu un Road Warrior Pop, là, c'est, c'est, c'est pas exagéré. Quand les Road Warriors arrivaient n'importe où, n'importe quelle fédération, le monde capotait.
2: Ben, c'est pas dur, puis si vous savez pas c'est quoi un Road Warrior Pop, là, allez écouter euh, Backlash de la WWE, puis pensez à quand il monte sa vie au mais voilà. ben voilà. c'était le même partout, tout le temps, à tous les soirs.
1: Exactement. Tout à
2: fait, tout à fait. Pour conclure, euh, Martin, moi, je me, une fois de temps en temps, je le réécoute. C'est pas de la grande lutte, mais il a du muscle au pied carrés. et Road Warrior comme Powers of Pain. Oh, ouais. ah, c'est violent. Ah oh, ouais, non,
1: écoute, pis là, il y avait de la sauce dans ce ring-là, mon gars. Là. Écoute, ça n'a pas de sens. Simon, hey, Warlord, Barbarian puis les Road Warriors, tu mets ça dans un ring, c'est comme, écoute, je... il y a peut-être quatre gallons de stanozolol le Dretlow.
2: <rire> c'est fou, raide. C'est fou, Red. Mais tu timagines tu là, comme, euh, parce que les gars, ils étaient euh, réputés pour aimer ça aller prendre une petite bière après. Oh, ouais, ouais. Tu sais, là, tu, tu rentres, t'es, t'es, t'es le gars du bar, t'es le petit barman. Là. Tu vois ça rentrer, ces affaires-là. Tu fais comme, si j'espère qu'ils vont se tenir tranquilles. »
1: Ben, ils ont commencé de même, hein. Ils ont commencé dormir oui. dans un bar au oui. Minnesota qui s'appelait
2: Grandma Bees. Ben, je pense qu'il y a eu aussi le Godfather qui était là-dedans. Non, hein, dans ce ce tu, là, là tu te
1: trompes. Non, tu te trompes. C'était Barry Darso oui. qui était dormant avec eux autres. Euh, mais non, non, écoute, c'était pas euh, c'était pas des doux, là, tu sais. Puis, écoute, là, toute la filière, j'en parle souvent, la filière Minnesota, des workers, là, dans tout ça, là, toute cette gang-là qui émane de là, t'as Kurt Hennig, t'as Rick Rude, t'as les Road Warriors, t'as Barry Darceau, t'as euh, euh, John Nord qui faisait le Berserker, t'as Scott Norton, t'as, écoute, c'est, c'est tous des fous, là, c'est tous des studs, là, puis des monstres, là. C'était toute la même clique. Ça se mettait tout au même place. Ça s'est presque tout fait entraîner par Eddie Sharky euh, dans un sous-sol d'église. puis Le ring, c'était des matelas à terre. Là. Ouais, regarde, là, tu, sais, euh, si tu parles pas de... Tu, tu, c'est, 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 ils ont été buildés up à la dure, mettons. Oh, oui, vraiment.
2: Fait que c'est, c'était ça, euh, Paul et le ring Bon,
1: ben écoute, Steve, on fait une courte pause puis on va venir vous faire un très rapide survol parce qu'on en a parlé un petit peu au dernier show, mais on va faire un petit récap de ce qui s'en vient du côté de Night of Champions euh, qui a lieu en fin de semaine, tout de suite après ceci. En fin de semaine, on va avoir droit à, euh, évidemment, euh, bon, c'est, c'est, c'est Night of Champions. On, on connaît l'histoire, hein? on sait que euh, c'était pas supposé de se passer dans cette formule-là. C'était supposé d'être King of the Ring. Nous autres, on était tout contents, on s'ennuie d'avoir des tournois. On tripait sur King of the Ring et patati et patata, mais bon… Deux, trois petites affaires rapides, puis après, je veux t'entendre là-dessus. Il euh, y a sept matchs qui vont avoir lieu à date, là, à moins qu'il se passe de quoi à SmackDown, mais je, je m'y attends pas. Il y a sept matchs, dont sur les sept matchs, il y a trois matchs qui sont féminins. Et il y, euh, y a deux de ces matchs-là qui ont à peu près pas de storyline euh, associée. Tu as Becky Lynch, Becky Lynch pardon, contre Trish Stratus, que ça, on sait d'où ça vient. Là, c'est, il a eu le heel turn et tout ça. Tu as Rio Ripley contre Natalia, puis t'as bien Bianca Belair contre Aska.
2: J'ai-tu besoin là? de te dire pourquoi c'est niaiseux, ça? Ben, moi, je ne comprends même pas pourquoi Natalia est là. Ben, me... hey. Écoute, pour vrai, je ne me souviens même pas la dernière fois qu'elle a gagné un match en simple.
1: Becky Lynch, regarde, on y voit des prédictions. Becky Lynch contre Trish Raddus, qui tu penses qu'il va gagner ça? Euh, Trish. Moi aussi. Parce que ça va prendre un comeback, puis ils vont se rendre jusqu'à SummerSlam. Fait que ça, c'est, c'est ça. réglé. Après ça, Rio, Ripley et Natalia. Et que je me la demande. Hein? Ben aïe, c'est, si tu m'aillais. Après ça, Bianca Belair contre Asuka. Uh, Bianca Belair? Ben oui. Tu, penses-tu vraiment deux secondes qu'en plus que c'est un return match de Mania? Mm-hmm. Regarde, là, c'est, Asuka ne battra oui. pas Bianca la deuxième fois. Là.
2: La, la seule affaire que je me demande, c'est est-ce que Aska va, va dire oui, tu peux me faire un press?
1: Ouais. Mais l'a, l'autre affaire aussi, c'est que par rapport à Bianca Belair et à Aska, pourquoi qu'elle ne perdra pas Aska, euh, Bianca? C'est parce qu'elle s'apprête à battre le record féminin. Fait ouais. qu'ils ne feront pas perdre en Arabie Saoudite. Là, c'est n'importe quoi. Natalia contre Rhea c'est une farce et c'est encore plus nono que Zelina Vega. Je le comprends pas. Je le comprends oh, pas. Moi, je pense que peut-être qu'il y a un chic arabe qui aime bien Natalia. Ça peut, ah, ça peut, ça peut être cave de, de ça. même. Ça peut être cave de même. Maintenant, K.O. Samy contre la bloodline, Roman Reigns et Solo Sikoa. C'est quoi ton call là-dessus?
2: Je vais te coller KO Puis euh, Hey, puis là, là, check bien ça, là. Keo Sammy win grâce à l'intervention des Housseaux.
1: Moi, je vais te le dire. Là, je me fais puponner. Si Roman est dans un match important, jusqu'à nouvelle ordre, je vais toujours dire que Roman gagne. Fait que tu vois ouais. euh, que, Ro- ouais.
2: okay. oh
1: ouais, que Roman nouveau champion? Oui. Je pense que Roman et Solo vont gagner. Je pense que qu'est-ce qu'ils veulent nous bouquer là-dedans, c'est.. Euh, ça va mettre l'emphase sur tout ce qui se passe aussi avec la Bloodline qui, qui tu là, bon, qu'est-ce qui arrive Les House sont dans, 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 dans le Doghouse avec Roman. Là, il y a eu le petit coup d'épaule Roman solo. Tu qu'est-ce qui se passe avec ça Fait que moi, je pense qu'ils vont lui donner la ceinture pour un peu encore une fois le classique. Là, ils vont être capables d'être en équipe ensemble. Qu'est-ce qui va arriver je pense vraiment qu'ils veulent exploiter vraiment le, le, tout ce qui se passe avec la Bloodline. Là. Fait que c'est pour ça que je pas Puis Roman, ben, garder le font tout le temps gagne, C'est ce que je te dis. Je t'assure, ma chatte est Cody, pis pas Cody qui a gagné. Fait que, euh, voilà. Là, c'est Cody Rhodes qui va essayer de battre Brock Lesnar avec un bras. Euh, ben, c'est ça. C'est <rire> ça le problème.
2: C'est ça. <rire> <rire> tu viens de me vendre le Il va perdre pourquoi. <rire> là, ben, il tu vois, Brock qui va gagner ça, là? Moi,
1: je. Moi, je serais pas. Bon, OK. Fait, regarde, là, tu vas me dire, là, ta gueule, Godette, c'est facile de dire ça, mais je vais le dire pareil. Ça va être soit que Brock va gagner pour faire un return parce que Cody a gagné à Porto Rico. OK, puis on va vouloir tirer à la sauce encore. Ou soit, on close cette story-là, puis on build up Cody, super huge, puis il va gagner un bras, mais en étant intelligent, là, pas par la force, là, évidemment. Là. Mais un peu comme à Porto Rico, le small package, ou quelque chose de même, reverse ouais, euh,
2: Moi, je pense que Brock a besoin de gagner ça si on veut continuer. Non, non. Brock non, peut perdre mais... 10 combats en ligne, ça va oh, toujours oui, rester Brock. Mais, tu sais, si tu veux. Tu veux pas faire. Moi, je veux pas voir Brock perdre contre Cody avec un bras.
1: Non, moi non plus, mais. mais... Moi, moi je verrais euh, que arrête ça. Billy... C'est le... Ça, c'est le booker qui dit ça. Mais le fan, lui, là, le, le smart, le, 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 le Mark, là, lui, il veut voir Cody gagner. Ah, ben oui, ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Puis là, l'autre affaire qui, que je trouve vraiment. C'est, la, c'est une des affaires que je trouve le plus épais de toute cette, cette carte-là. C'est AJ Styles contre Seth Rollins pour le titre. Okay? À cause de la configuration des ceintures, Steve, tu te rends compte que. Si AJ gagne, il faut qu'il renvoie à Raw, puis là, tout le OC, puis toute sa faction à Chris Lecan au vidange Ah non, c'est ça. Il n'y a plus rien de bon. Il n'y a, a aucune bon. chance de gagner AJ. C'est Seth And Rollins now. all the way. Là. Même, si, certes, tu, même euh... si on le sait, moi, puis toi, puis que le build-up de Seth, il se fait ça fait longtemps. là. Oui, mais vend-moi un peu de mystère, tu sais. Swerve-moi sur comment Seth va gagner. Surprends-moi. Il n'y en aura pas de surprise. Chris, AG, tu, viens, tu scrapes
2: ton draft. Ah non, non, c'est, c'est clair. C'est clair. C'est, c'est clair, et net et précis. Puis euh, non, il n'y aura pas de match de plus parce que SmackDown est déjà tourné. Ils l'ont tourné la semaine passée. Tu as
1: raison, c'est vrai.
2: Ben,
1: ça fait? Tu peux annoncer un match de plus. Ah oh non, c'est parce que tu as vu le résultat, toi.
2: Ben oui. <rire> puis il euh, y a aussi un match que tu as ben, pas oublié, là, mais euh, on a Gunter contre euh, oui. Mustafa Ali. Ben, c'est pour
1: te dire à quel point que c'est facile à prédire. C'est même Stevie Wonder, là, tu saurais, puis il les
2: jamais vu. Oui. Puis il y a une chose aussi, Martin, que moi je comprends pas. Night of the Champions, qui historiquement, tous les, les champions défendent leur ceinture. <rire> Où oui, est Austin Theory? Tu bien raison. C'est pas grave, ça. Pas grave.
1: Parce qu'au départ, là, la petite histoire connue, là, qui est peut-être pas vraie, mais c'était que, bon, le, 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 le créatif, comment le créatif avait bouqué ça, c'était on va faire, on ramène King of the Ring, le chic va être content, on va passer à la banque, 60 millions, on s'en va avec ça, il aime ça, King of the Ring, parfait. peut patata. patata. Et là ben il y a eu la transaction, il y a eu Mania, il y a eu plein d'affaires, Puis le créatif il a mis un break, puis il a dit non, pas ça qu'on va faire, on va ramener Night of Champions parce que ça avait pas été là depuis 2015, je pense. Puis là ben ça va faire une belle tu sais on ramène ce concept là, c'est cool en plus avec le brand split, ça a de l'allure parce qu'il y a un champion chaque bord, puis on va arranger ça. Puis toute la kit. Et là ben euh, semble-t-il que là écoute, c'est des rumeurs là, j'ai rien de confirmé dans ce que je dis là, ça sort de ma 17e lettre de l'alphabet, mais j'ai lu des affaires là-dessus, c'était que ben Là, le, 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 le chic qui, vous, qui, qui payait pour le party aussi, bien, il y avait certaines demandes particulières. Puis là, bien, moi, là je vous le dis, là, la WWE, là, s'il vous plaît, moi et Steve, alors, je suis sûr qu'on est d'accord là-dessus. Là, que, si vous voulez juste m'écouter deux petites minutes. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, nous ramener un des pay-per-views, un des concepts les plus le fun qu'il n'y a jamais eu à WWE après le Royal Rumble. Ça s'appelle King of the Ring. Pourquoi c'est le fun, King of the Ring? Parce que ça a donné lieu à un paquet de storylines absolument incroyables qu'on parle de King Booker, de King Aku, de King Harley Race, de King Britt, de King... Regarde, ça a donné lieu à des super bons souvenirs. Le concept, il est super bon. La notion de tournoi, c'est, c'est quelque chose qui fait en sorte que tu t'installes en gang pour écouter ça. Tu te prends des petites gageurs, des affaires, tu as du fun au bout. Ça, tu sais tu que ça va être quoi là le, 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 la carte, ça va être quoi? Tu sais, WrestleMania 4, c'est un des pay-per-view les plus poches de l'histoire. Là. Là, y a, c'est bon parce que Macho Man, il gagne et tout, mais je veux dire, c'est pas une grande carte de lutte, mais c'est, gang, un c'est, ben oui, c'est un des des qu'on se rappelle le plus. Puis là, les braquettes. Puis là, Vanna White est là avec Bob Joker. Puis là, ben, hey, pis là hey, ça va être un tel. Puis là, lui, il y a un bail. Puis tout, c'est facile d'embarquer dans un affaire comme ça. Pouvez-vous, s'il vous plaît, Triple H, si tu m'écoutes, Paul Levesque, Peux-tu, s'il te plaît, accepter ma proposition de ramener un moment donné dans un avenir rapproché, s'il vous plaît, King of the Ring, qu'on puisse s'organiser un beau get-together avec les membres de la Rib Room, qu'on puisse regarder ça toute la gang ensemble sur des grosses TV en prenant un petit liqueur, puis en se tapant des mains puis tout. Pouvez-vous, s'il vous plaît, s'il vous plaît, là, OK, on est abonné. Moi, je suis abonné au Network depuis que ça existe, là. Je suis un bon client. Je parle de vous autres à côté tout le temps. Pouvez-vous, s'il vous plaît, Entendre mon le cri du cœur que nous vous lançons et ramener, s'il vous plaît, King of the Ring, une fois pour toutes, que ça prenne sa place dans la rotation des événements de la WWE, qu'on aille haute à ça, qu'on en parle,
2: puis que ça soit le fun. Voilà. C'est dit, c'est dit, parce que pour vrai, c'était tellement le fun le concept que. et hey, puis ça voulait dire de quoi là? T'avais hey oui. gagné quatre matchs dans la même soirée. Non, moi, j'ai, je, je trippais là-dessus. Moi, je
1: m'ennuie de ça. Je m'ennuie des pay-per-view concepts qui soient pas juste on pose un agenda puis on pose des, des, des matchs puis des affaires comme ça. Je m'ennuie pas mal de ça, puis je pense que ça serait. Euh, je pense que ça serait une bonne affaire qui ramène ça. Je pense que ça serait super le fun. Je pense qu'il le, 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 y a une demande pour ça. Je pense que le monde il adorait ça. Puis là, dans le contexte actuel aussi, de, regarde, tu peux faire des matchs qui vont. Organise-là la carte pour que ça fasse tout le temps quelqu'un de Raw puis du McDown. Euh, je m'en fous! Ramène King of the Ring, s'il vous plaît. On fait une petite pause, Steve, puis après ça, on revient pour
2: le close. <cười> Enquête, mystère et histoire sordide. Infâme, les mardis 20h sur tout TV. Et
0: hey, what you gonna do when Hulkamania run wild on you?
1: Il euh, y a des gars là, il y a des gars là, c'est pas parce que JC euh, est pas là puis que c'est, c'est lui qui nous en parle, ou en tout cas c'est une de ses initiatives ah ouais. bien sûr, mais toi aussi c'est toi qui m'as envoyé ça, parle-moi donc de ça. Donc vendredi 26 mai, le début de la fin!
2: Le début de la fin, euh, les matchs qui sont confirmés présentement, c'est les frères Kevin et Jason Gray contre le changement, puis l'équipe gagnante sera rajoutée à la finale du 16 juin. On a Eve contre Sally. Sally est en train de faire une tournée de retraite. Elle veut buter dans toutes les fédérations au Québec cette année. On a également Francis Prou contre Thomas Tempez. On a sur place le champion de la ALC, Brad Alexis, qui va être présent. Puis euh, le directeur des opérations, Pat Matthew, où il attend de pied ferme euh, Brad Alexis. Avant de te parler, Martin, de, du gala qui va avoir lieu samedi, présenté par la IWS, je veux pas passer sous silence le, la semaine dernière, cette Challenge Mania. Il est arrivé quelque chose qui était à souligner à la lutte au Québec. Ça a été le dernier match de Paranoid Jake Matthew. Jacques Contois, de son vrai nom, après, a envie une carrière de 34 ou 35 ans. Euh, Jake Matthew a lutté au Forum de Montréal. Il a lutté partout, dans toutes les fédérations au Québec. Euh, tu sais... Jake, c'était comme le bon vin, il vieillit bien, euh, ben, il est âgé de 50 ans aujourd'hui. Vraiment, vraiment, vraiment pas gênant à mettre une carte de lutte. On parle d'un gars de 6 pieds de 240 livres. Un gars en forme. Un des un des plus gros choppers que j'ai vu à la lutte. Mais, euh, puis il a accroché. Il a, a fini ça en laissant ses bottes et sa pelle parce qu'il arrivait avec une pelle parce qu'il disait que quand il allait avoir fini de, de, de te battre, il va t'enterrer sur le « dark side of the track ». Fait que, merci Jacques, merci de, pour toutes ces belles années-là là, d'avoir diverti le public. On a partagé les ring ensemble. Ça a été un honneur pour moi. Maintenant, on a la IWS samedi au bain Mathieu. Euh, Pendant le podcast, j'asais justement avec le promoteur de la IWS, Manny. Il m'a envoyé sa carte. On parle pour le championnat de la IWS, Carl Gibson contre Benjamin Toll. On a Green Phantom qui est sur le show. On a le tabarnak de team contre Weston Young de la GCW. On a Casanova Production contre... Amazing suite pour les championnats par équipe de la IWS. La IWS font tout le temps d'excellents shows. Moi, je, euh, si vous avez jamais vécu l'expérience IWS ou encore vécu une expérience d'un gala de lutte au Bain Mathieu, ça vaut déplacer
1: ça. Mais j'ai une question pour toi. Je veux pas partir de polémique avec ça, mais au Bain Mathieu, normalement, dans le temps, c'était pas FLQ.
2: C'était pas Carl qui faisait ces gars-là. Oui, c'était Carl. C'était Moi, j'en ai parlé de ça justement avec euh, la gang de la IWS. Il me disait qu'il avait parlé avec Carl parce que Carl n'était pas prêt à recommencer. Okay. Puis, euh, le bain Mathieu était disponible. Cool. Mais euh, souvent, la IWS vont présenter ses événements, soit à l'Olympia au MTLUS des choses comme ça puis là c'est au ben Mathieu
1: mais là euh, Benjamin Tols en est un de ceux qu'on devrait recevoir là, qu'on a porté depuis euh, depuis qu'on fait les shows ensemble là, puis ouais, je sais qu'il va dire je vais oui. à Benji ben ouais. il va dire oui ben oui absolument absolument hey, euh, les amis c'est ça qui va mettre un terme à, cette, à cet épisode je veux juste quelques petits rappels avant qu'on vous laisse bien sûr je vous rappelle que euh, si vous êtes membre de patreon.com barre oblique le rond de, de bien vouloir s'il vous plaît parce qu'on va y mettre un terme là. c'est pas juste une, dans une question de ouais, si tu veux pas, tu peux rester. Non, 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 il n'y en aura plus. Euh, on transfère nos opérations sur patreon.com. Tout ce qui est ça n'implique absolument rien d'autre que de sauver de l'argent et euh, de, de, que, que plus d'amis puissent se joindre à nous. Dans le cadre des, de nos activités, des affaires qu'on fait. Euh, autre, autre chose, ben, je vous rappelle que samedi, JC, Steve et moi serons sur euh, Touski TV pour euh, nos réactions live, bien sûr, à Night of Champions. On va être là vers 13h. Donc, euh, évidemment, je vous le rappelle, on ne stream pas l'événement. Là. Vous ne pourrez pas regarder le gala avec nous autres. Il faut que vous y ayez accès. L'autre affaire que je vous dis d'avance, c'est que tout le monde n'a pas la même connexion à Internet. Fait que si vous venez vous joindre à nous, je, 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 je ne fais pas référence à personne en particulier. Mais si vous venez vous joindre à nous, s'il vous plaît, soyez conscient que vu qu'on n'a pas la même vitesse d'Internet, je vais vous le rappeler quand on va être ensemble, là, mais vu qu'on n'a pas la même vitesse d'Internet, ben, c'est facile de spoiler des spots. ok fait que, je, je vais vous le rappeler samedi. Hey, attendez de voir ça. Ce n'est pas le fun de se faire dire ça. Ce n'est pas facile parce que moi aussi, j'en ai déjà spoilé des spots. Mais bon, voilà. Fait que... Sachez-le. Samedi, venez vous joindre à nous pour. pour, pour, Puis puis évidemment, organisez-vous pour avoir accès au pay-per-view. WWE Network, Sportsnet l'offre également. Sinon, il y a des alternatives. Je vais juste dire ça comme ça: j'en donne pas, achalez-moi pas, écrivez-moi pas. Tu sais que je peux le voir, je ne le sais pas. Je ne le sais pas, mais je sais qu'il y en a. Bon. L'autre chose, évidemment. Euh, euh, pour ceux qui se sont joints à nous ce soir, peut-être pour la première fois. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. Je vous rappelle que le podcast est disponible les vendredis sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify et tout bon podcatcher Android. Pour les gens aussi qui seraient moins familiers avec ça, les podcasts, puis qui disent « Hey, j'aimerais ça découvrir vos affaires et tout le kit. » Facile, allez sur baladoquebec.ca, tapez le corps et Tous les épisodes sont là. Euh, même chose avec nos épisodes en vidéo. Une semaine plus tard, ils sont disponibles sur la chaîne YouTube du Carréron qui a l'air de ceci. Et faites sûr d'aller sur la bonne parce qu'il y en a une autre. C'est parce que j'ai oublié le mot de passe de mon adresse email parce que je suis un maillet, mais ça a l'air de ceci. Donc, voilà. Euh, facile. On est très, très facile à trouver. Sinon, ben écoute, Steve, travaille-tu en fin de semaine, toi? Là? T'en vas-tu, euh, euh... Non,
2: euh, en fin de semaine, je travaille pas. En fin de semaine, euh, je, vais, je vais faire de la lutte, mais on va voir plus mes réactions en regardant Night of the Champion.
1: Yes. Bon, ben écoutez, les amis, encore une fois, un gros merci d'avoir été avec nous. Et euh, comme on le fait toujours, on salue notre, notre chum GC En passant, on se retrouve la semaine prochaine, mon cher Jason Shaw. Et euh, peut-être aurons-nous droit, d'ailleurs, à un scrap mignon, qui sait. Et euh, ben on se laisse, comme toujours, sur le meilleur match-up de musique de lutte qui est euh, propre à un podcast qui est présenté les mercredis euh, sur twitch.tv, bar bon, oblique tout ce qui est vrai. Et je parle, bien sûr, ici, du carré rond, mais surtout de l'œuvre de mon grand chum, Super Dave Bérubé. Faites attention vous autres. Faites attention au monde autour de vous. Steve Sauvé. On se revoit samedi. Merci d'avoir été là. Puis, euh, portez-vous bien, mes chers amis. À très, très bientôt. Bye-bye.
2: Tout ce qui ose, tout ce qui décoiffe, tout ce qui surprend, tout ce qui te reste à faire, c'est t'abonner. Tout ce qui est TV sur Twitch.